1: Hola, muy buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos al nuevo podcast de Comiqueando, eh, en el que estoy con Andrés Acorsi ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y con Fede Velasco Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, en este nuevo podcast el tema que vamos a tratar es sobre Bruce Team o el Team Bears, no sé cómo prefieren llamarlo Es medio injusto cargarle vale. a Bruce Team toda, toda la responsabilidad, toda la responsabilidad de... y la chapa del éxito de, de, de ese fenómeno que fue la desea animada ah. por decirlo de alguna manera eh, de esos 15 años zarpados de animación sí, de produjo series a granel y, eh, Bruce Team era como por ahí la cara más reconocible pero digamos que estaba muy bien respaldado, ¿no? En principio yo creo que son tres los grandes responsables. Hay que sumar también a Paul Dini y a Alan Burnett. ¿no? sin ellos dos no íbamos ni a la esquina. Y en el segundo término, bueno, un montón más. Lemurakami, Murakami, Eric Radomsky. Gente que por ahí no estuvo en todas las series. Pero que fue definitiva a la hora de armar la onda de lo que terminamos viendo durante tantos años con tanto cebamiento. El proyecto con el que Bruce se hizo conocido y, bueno, todo este grupo, bueno, fue la primera creo una de las grandes series animadas de todos los tiempos, que fue Batman. De Batman, Batman Adventures. Sí. Que, que arrancó eso? ¿Cómo fue un poco el, el... 6 de septiembre de 1992. ¿Cómo fue el, digo, el comienzo de esa serie? O sea, Bruce Tim... En hizo... el año 90 la empezaron a hacer. Sí. Cuando vieron la guita que movía la peli de Batman De Tim Burton, eh, la el cadena Fox le encargó a, al estudio animado de Warner una serie animada de Batman mm. y, y bueno, Jim McCordy que era la, la, la coordinadora de todas las producciones y todo eso, empezó a buscar autores <coughs> guionistas y dibujantes que se pusieran las pilas para hacer eso entre los animadores que ya estaban trabajando para Warner, que eran los que hacían básicamente Tiny Toons claro. ¿no? y todas esas cosas al principio de los 90 eh, y ahí viste, en general no había fans de los superhéroes los fans de los superhéroes no querían hacer animación porque siempre los, las, la, las, peli, las series animadas basadas en superhéroes eran muy chotas aparte ¿no? capaz el dibujante fan de superhéroes iba a tratar de dibujar claro Además, pero. en, en más... esa
2: época hacía mucho que no había hacía algo, mucho y mucho. las que
1: habían habido eran muy chotas por el hecho de que viste en Estados Unidos siempre los persiguen con los temas de la violencia de no sé qué viste siempre los terminan edulcorando hasta hacerlos para retrasados no. mentales entonces eh, era siempre los presupuestos eran miserables las, los cronogramas de laburo demasiado exigentes ¿no? en he y todo eso mm. Cagaban mal los artistas. Eh, entonces, como que el fan, al que le interesaba contar buenas historias con los superhéroes clásicos, Batman y demás, no, no querían hacer eso. Dicen, no, otra vez, no, vamos a tener que ir a poner la cara en un proyecto que van a naufragar para ver un pelotudo de saco y corbata que dirige una un, una, eh, una cadena ahí? chota de televisión a decirnos lo que no se puede hacer, ¿viste? No, déjenme de joder. Pero bueno, un tipo... dijo no, Una bueno, voz. El cebamiento es más fuerte. Yo voy igual. Y era Bruce Tim, que el tipo era de la religión de Kirby, de Alex ah. Todd, de, de Neil Adams, de, de Marshall Rogers, de todos los autores de Michael Golden. Y el tipo dijo, bueno, dale, yo lo hago. ¿viste? Y Bruce Tim se puso como, ¿cómo fue?, líder de ese proyecto en el, dentro de lo que es la animación. Dijo, bueno, yo voy a manejar. Pero él era, os digo, con el tema guiones, él... No, a él le pusieron guionista. Ah. Pero bueno, al, el segundo que entró a la runfla que fue Radomsky, hizo causa común con Bruce Timm y empezaron a sabotear a los guionistas. Claro. No, ¿viste? Los guionistas son viejas chotas que están acostumbrados a escribir Gem and the Holograms. Claro. Entonces, yo no quiero estas viejas chotas escribiendo Batman. Entonces les cambiaban los diálogos en las sesiones de grabación, sí. les cambiaban escenas enteras en los storyboards y los guionistas se quejaban viste, a, a la jefa de la producción, que era McCurdy, decía, boluda, estos pelotudos, viste, por, por hacernos la contra a nosotros, nos van a... a... A patear a la mierda todos los cronogramas de producción No vamos a poder cumplir nunca los cronogramas Y la mira dijo, bueno, no importa Esto es una nueva etapa viste Se abre una nueva era en la animación para tele Vamos a hacerlo bien, vamos a hacer un laburo que sea autoral gueroso sí. y, y, y es lo que hay Bueno, y ahí lo traen a Paul Dini, Que era un tipo que se había laburado en He-Man Y qué sé yo, que había hecho buenas cosas de superhéroes Y le dicen, bueno, escribí vos viste claro. Y bueno, y Alan Burnett también Que es un tipo de culto entre los comiqueros porque tiene un puñadito de historias de Batman excelentes, entre las cuales recomendamos sobre todo Holy Terror, dibujado por Ray Fogel, mm. un Ellsworth que te pone los pelos de punta, mal. Eh, y, y bueno, ¿viste? con esos dos tipos escribiendo, es como que bueno, está todo bien. ¿viste? Eh, en ese, justo en ese momento, en el 91, a Warner le empieza a ir muy bien con los Tiny Tunes y le empiezan a dar su propia serie, a Tasmania. A, empiezan a desarrollar otros conceptos como lo que es Pinky Cerebro sí, y Maniacs. Entonces, las guionistas viejas chotas se van a hacer eso. ¿viste? Y le falta guionistas a Batman. Entonces, bueno, se dan el lujo de poder llamar a Daniel Nils, Mark Wolfman, Steve Gerber, tipos muy capos de los cómics que cuando ven el, el elenco que se está armando, ¿viste? ven que se está. Alan Burnett, ven que está. Bueno, está bien, ya esto tiene chapa como para jugarle una ficha. En la serie Batman, digo, ya desde el Vamos fue una serie que, digo calzó mucho entre todos los públicos ¿no? porque yo creo que entre el público comiquero y capaz el público no comiquero que se enganchaba más con la serie de dibujos animados digo, se, se sumó a la serie sí, y le fue muy bien desde el arranque mm. una cosa que es muy loca que lo, lo resaltamos en, en algún artículo que escribimos sobre esto pero que la gente por ahí no se termina de dar cuenta es que la serie animada de Batman se daba todos los días el primer mes que fue septiembre de 1992 estrenaron 20 episodios 20 episodios nuevos De una calidad De la reputísima madre Porque entre esos 20 episodios están algunos de los mejores de, la, de toda la serie sí, 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 sí. O sea Imagínense lo que fue O sea, 20 capítulos en un mes El segundo mes empezaron a mechar un poquito con Con, con repetidos Pero entre septiembre, octubre y noviembre Del 92 se estrenaron 65 episodios claro, es, una es, un <risa> es un montón Es un montón eh, después, bueno, algunos más No, 55 episodios, después algunos más Durante diciembre y enero Y para fines de temporada ya Tenían 65 episodios zarpadísimos O sea, en muy pocos tiempos Se estrenaron muchos capítulos claro. Y era una serie que se va Todos los días Imagínate lo que era para la gente ver un capítulo de Eso por día, porque tuvimos la suerte De verlo cuando era nuevo Todos los días tenías un, un, una aplanadora Que te pateaba la cabeza, ¿entendés? Pero, muy grosso
2: Telefe, sí, acá lo, Telefe. Lo, lo dio Telefe y lo, lo dio de, de arranque, o sea, también creo que lo dio En el, sí, sí, en el 92 Muy poco después Tenía un audio muy feo, yo eso me acuerdo Que no se
1: escuchaba nada se ente, No se entendía nada, sí, no como este era... podcast no, era, no, bueno. Sonaba más fuerte la música que, la de fondo música que, que las la voces de los
2: actores. Y no sé por qué, sí, pero sí,
1: sí. era terrible. Sí, y bueno, son los problemas del doblaje, no hay que hacer más doblaje. Aparecen los dibujos subtitulados. No, y después te aparecen los mexicanos en los eventos de historieta. ¿viste? <risa> Ahora si digo. No, digo Hola, oh, niños, yo soy <risa> de ¿no? la, <risa> la la imbécil. Ahora, digo, la serie esta de Batman. En, digo, ¿para ustedes desde qué punto innovó en lo que era la media de un programa de dibujos animados para chicos? Porque digo. En algún punto, sí. el mercado, digo, los productores lo hacemos, Vamos hacer algo los pibes, los chiquitos, que quiere el de Batman. Innovó en la estética, básicamente. Los temas, no. El tratamiento de los personajes, no. O sea, todo eso está tomado de los cómics, pero ¿cuál es la viveza de los tipos? Primero, ¿de qué cómics choreamos? No choreamos de cualquier boñiga. No choreamos de, viste, de, de, de las berretadas de los 70 escritas por David Reed. Y dibujadas por, ¿viste? por John Calnan. No, no, los tipos chorearon lo fino de Batman. Chorearon muy buen material de Batman. Se, se leyeron los cómics que valía la pena leer. Chorean a Danny O'Neill, chorean a Frank Miller, chorean a Nilan. Bueno, así a Steve Englehart. Así da gusto chorear. Así yo te aplaudo de pie si chorean claro. los cómics. Eh, la gracia fue esa cómo los tipos recombinaron los mejores elementos de 60 años de historieta en... Un excelente producto animado. Y además, bueno, lo que hace que esto ya no fuera para chicos, sino realmente para un público mucho más amplio, es todo el cuidado que se le puso a la estética, de los fondos, de los decorados, los trajes, la música, las voces. Eh, todo eso está en un nivel mucho más alto que lo que se hacía habitualmente en televisión diurna, digamos, sí. en animación diurna. Y mucho más alto de lo que se hacía normalmente en una serie de superhéroes que... Este, generalmente eran giladas para robar, para los pendejitos, una boludez por un par de la bolsa. Por eso de época también no fue que salió un poquito antes, un poquito después la serie de X-Men. X-Men no, un poquito después. Un, poco un poquito después. después.
2: Claro. claro. Pero bueno, sí, la también estaba así cuidada, aunque la animación sí. era un poco más más barreta no, más más era más sí.
1: elemental. Sí, sí, sí. Sí, pero el de Batman tenía como era como más sofisticado, parecía. Tiene un cuidado más... La única que le hizo un poquito el aguante en materia de, de ambientación, estética y decorado fue Gargoyles. Ah. Pero
2: claro, no, que es más o menos de... Es un poquito
1: posterior también. Es pero un poquito, un, un claro. Un año posterior. un poco con esa está estética Está dirigida también. por uno de, los de, de, de uno de los directores que hacía Batman Animated. O incluso el, Power, di creo. el diseño en Gargoyles remite bastante a... Sí, bueno, claro. Sí, sí, sí. claro. hecho por un tipo que sale del riñón claro. de, de Batman. De Batman. De... La primera temporada de Batman, o sea, cuando... Porque ¿Cuántas temporadas tuvo la serie? ¿Cuatro? Eh, Pasa que es difícil con sí, los dibujos de temporadas. Que, bueno. Se podría decir que tres. ¿Tres? Sí. O sea, y después... cuando, ¿por qué? Batman Animated, sí. que son 65 capítulos. Eh, Batman, Batman y, Robin. y Robin, que son 20. Mm. Y la última tanda, que es eh, Gotham Knights, que son 24 o 27, según si le querés sumar los tres los capítulos de con World Superman Finest. o no. Ah. Ahora, la, lo que vendría a ser la segunda temporada Batman y Robin sí. digo Ahí, ¿qué pasa? Porque digo, en muchos lugares se ha visto como que baja la, calidad. la calidad baja mucho sí, sí. Todo sí, sí. joven con los capítulos digo, Donde sí, sí. Robin realmente ni pincha ni porque, corta Porque Fox quería que estuviera Robin A Fox le costó muchísimo Aceptar el hecho de que Este Batman era jodido Se sacaba de, a veces un poquito Estaba al margen de la ley no hacía chistes, no tenía todo el tiempo a Robin de compañerito. Por el contrario, cada vez que aparecía Robin, te mostraban por qué Robin y Batman no tenían que estar juntos todo el tiempo. Igual. Te mostraban que Robin tenía mucha chapa para encargarse de varias misiones por sí solo, sí. sin tener a Batman al lado. Ojo, los guionistas le, en la primera temporada le ponen mucho huevo a cada capítulo donde aparece Robin. De hecho, Robin's Reckoning, que es el origen de Robin, gana el Emmy a la mejor animación diurna en, en, en televisión. O sea... Les ponen sí, mucha. Cuidado, sí. pero cuando viene la imposición de arriba de que la siguiente temporada sí o sí tiene que tener a Robin en todos los capítulos, al final les meten un, el perro, porque de los 20 hay 15 nada más donde está Robin, porque hay 5 que le dicen, no, este ya está muy avanzada bueno, la producción. Bueno, bueno. <risa> no lo podemos a, 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 <risa> volver a empezar de cero para meter a Robin. No. Esto comételo sin Robin. Eh, cuando le meten a Robin ya no es lo mismo. Hay capítulos muy buenos igual. El que hizo la primera aparición de Bane es con Robin y está muy bueno. Sí. El de Sona Hex contra Reis al Gul está Robin y está y muy bueno. Baja
2: el nivel de animación. Pero baja un gacho la animación. Ba baja claro. un poco el nivel de la calidad de la animación. Y Se son que nada que más 20 capítulos, más por conflictos. suerte.
1: El último de esos capítulos, el último de esa tanda de 20, para mí es el peor de la serie. ¿Cuál es? Es de Lion and de no sé qué, ahora te digo. Pero, pero bueno, y después. Al, digo, ¿Cuánto tiempo pasó entre que terminó esta segunda temporada y comenzar a la tercera? The Lion and the Unicorn ¿Cuál es? Es una poronga es el más choto de toda la serie Fue el último que se hizo, que se estrenó en, por en septiembre del 95 sí. Y después de eso hasta, no sé, principios del 90 y... No, fines del 97 que se oh. estrena Gotham Knights Son dos años. dos años En el medio se hace una película que es eh, la de Mr. Freeze, Sub-Zero, mm. que se iba a estrenar entre el final de, de Batman y Robin y el principio de Gotham Knights. Lo iban a estrenar en el 97. Pero en el 97, la Warner también está por estrenar la película de eh, Batman y Robin, sí. con actores, donde Arnold Schwarzenegger hacía Mr. Freeze. Mister Dicen, no, pará, dos películas de Batman contra Mr. Freeze el mismo año no da. Hay que ponerle todas las pilas a la de actores. Yeah. Y, y esta man, la mandamos al mandamos Freezer. La al claro. Exactamente. Y le dicen al, al director, que era uno de los, de los que siempre laburaba con los grosos. Con los sí. Que no me acuerdo el nombre, pero ahora te lo voy a decir. Eh, claro. Le dijeron bancar un poquito. Que cual. ya sale. Pero. White Kirkland. Sí. que Es el director del capítulo de la mamba. Es un capo. Uh -huh. Kirkland. El chabón fue el que consiguió que la Warner le bancara una película a él. Sin team, sin. Radomsky, ah, claro, de... por la suya Sin Burnett Claro, porque es verdad Todavía no nombramos La serie animada de Batman ¿qué tiene? ¿Cuántas películas tiene? Tres Tres es la primera La de. La primera es la Máscara de Fantasma Sí, que es, es, para la, la, es la única para cine digamos. Es la única que se hizo Ah, esa se estrenó en cine Originalmente se sí iba a hacer en video Sí Pero en un momento Como el rating de la, peli, de la serie Era tan bueno Dijeron No, loco Estamos repitiendo Los capítulos del 92 ya Estamos avanzadísimos El 93 ¿Cómo el Vamos cine? a estrenó en cine Qué groso Porque estamos haciendo El película para Y nos va a estrenar y se estrenó en cines Se estrenó el 21 de diciembre del 93 Y no le fue muy bien ah oh, no Se estrenó en pocos cines Y además en todos los cines la daban en horario de la tarde No la daban a la noche hacían ah. pues esto estos para chicos ¿entendés? A lo cual el claro. grueso del público de la serie Era más adulto y no le fue muy bien Pero en abril del 94 Cuando la sacan en video ah, Rompe todo Fue un éxito de ventas Monstruoso Mask of Phantasm sí. Cuando se edita como VHS la recontraíper rompe. Entonces ahí dijeron: Bueno, listo, toda Estamos. la chapa. Toda la chapa. Claro. Y esa es la época en la que todavía estaban saliendo los capítulos chotos con Robin en la tele. Claro. Y después arranca entonces en el 97, la última temporada. Exacto. También con la misma consigna de. Que, se, que todo tenga que ver con las películas, ¿entendés? Claro. En la película del 97 está Batgirl. Claro. Bueno, entonces en la serie animada del 97 tiene que estar Batgirl. Pero a mí, en la última temporada esa de Batman siempre me dio la impresión como que realmente les dieron lugar, y dijeron hagan lo que sí. quieran, hagan lo sí, sí. que sea, sí, Ya totalmente. se ganaron la chapa totalmente. suficiente. Sí.
2: Retocan todos los diseños de los personajes. No. Mierda, que eh. Hay algunos
1: de los... rediseños de los personajes que son horribles. A mí me gusta mucho cómo está diseñado Nightwing. Bueno, me gusta Nightwing mucho el rediseño bien. de Batgirl, el rediseño de Robin, el rediseño de Batman. Los héroes están todos buenos. Sí. Pero los villanos, boludo. Bellate, el pingüino joder. está bien. No, había no, uno mal. ¿no? Freeze era el que está... En... El peor es el Scarecrow. Sí. Es asqueroso. Ah, el sí. El Joker sin los labios rojos, boludo. Ah, sí. 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 Es el Joker. Esos Pero colimos... el Joker me gustó que le habían dejado los ojos, viste, los como ojos todo negro con el, con el punto, el punto, punto blanco. blanco. Poison Ivy la hacen, bueno, medio verdosa. Está bien que yo la mina es de planta hace la medio verdosa. Pero Catwoman la hacen toda blanca, pálida, ¿para qué? Sí. El pingüino, que era el peor diseñado de los de la primera temporada
2: Claro, porque lo habían hecho, porque era, originalmente Era para que se pareciera era a Danny DeVito se de O sea, originalmente tenían otro diseño del pingüino, más parecido al de Dick Sprung Digamos y ese cuando se estrena la película le dicen no loco hace lo, lo, lo parecido a Devito hace parecido a Devito y lo cambian por completo y bueno y Timmy, Dini y compañía nunca estuvieron conformes con el diseño del pingüino en cuanto pudieron sacarse de encima ese
1: pingüino y hacer el que ellos querían pero que también es choto porque lo lo cambian lo el pingüino de la peli del 92 por el pingüino de los cómics de 1940 <risa> y bueno ah, es claro horrible. sí bueno sí ah, por ah, eso te digo el de Dick Sprang el que ellos querían poner y después se desmoldó ese es menor es que eso el acertijo es pelado no. eh, Mister Freeze es como un cadáver Ah, a ver
2: Como que él se menores, pero
1: hay otro, ah, bueno, Bane lo mejora mucho, viste, Bane empieza a ser, no es más un tarado que parece un luchador mexicano. De sí, la sí, 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 es claro, más, sí, claro, más sí, 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 Está más jodido, está mejor. Pero hay otros villanos que ¿para qué los tocan? Si estaban perfectos. Como los tipos hubieran querido reimaginar o cómo jugar con todos los diseños y darle un cambio de look. Porque aparte, de... sí, Nightwing, todos los héroes están muy bien. A mí Nightwing. Sí, sí me los héroes están mucho. bárbaros. Los estaban... Son los villanos que con algunos se van muy de carajo. Con algunos se van muy de carajo. Igual esa temporada tiene, tiene varios capítulos, sí, capítulos que son increíbles. increíbles. Sí, es la más comiquera. ¿no? Sí. Primero porque mete en mano varios autores de cómics escribiendo guiones. Pero después porque tiene muchos guiños a las historietas. Muchísimos guiños a las historietas. Es la que más se basa en el hecho de que vos leés los cómics de Batman. ¿entendés? Bueno, de hecho ahí está el capítulo número 100 que es Legends of the Dark Knight. Que tiene el homenaje a del carajo. de es como decía recién Fe Y al Dark Knight de Miller. Claro. Entonces, está buenísimo. Es, sí, sí. Esa temporada... Bueno, los pelos de punta, tiene capítulos jodidos. El capítulo con Etrigan, el, uh -huh. el capítulo de Old Wounds, el de las viejas heridas, donde Nightwing le pasa sí. todas las facturas La factura a Batman. Es genial, Son sí, jodidos, boludo. Sí, sí. ¿no? Son capítulos. A mí vastuosos. me gustaba mucho el capítulo de Poison Ivy, que Bruce Wayne, como que se enamora de esa sí, mina y agarra. Sí, sí, Ese capítulo estaba muy bien. Sí, sí, sí. <coughs> no, no, no. Y eh, bueno, en esa, en esa temporada tenés eh, bueno, los tres eh, eh, capítulos con Superman, tres capítulos excelentes: el de Supergirl y Batgirl. Sí. Contra... Sí,
2: los tres con Superman están como mezclados, no como sí, que sí, son sí. parte de lo de que las, doce, de las dos, dos series. series. Sí, forman parte de la continuidad. A veces de te series. lo dan
1: en una serie y a veces te lo dan en otra. Uh -huh. eh, la chapa de Harley Quinn, ahí hacen Mad Love en animación. En uh -huh. la última temporada, la de Bottom sí. Next, te hacen el capítulo Adaptan animado Matt Love, de sí. Mad Love, que es el prestige, para el que no sabe, que habían hecho. Eh, Dini y, y Bruce Tim para DC en el año 94 o sea como historieta. yo siempre pensé que había sido al revés yo no, siempre, no, siempre pensé no. que lo habían no, presentado no. como capítulo y no, después no. sacaron el, el Prestige no, no, no los tipos dijeron, no vamos a perder un capítulo de la serie en contar el origen de, de Harley Quinn pero claro. la personaje tiene tanta chapa que si nos dejan hacemos un especial para el cómic de Batman Animated sí. del cual podemos hablar después si quieren de los cómics de, de toda esta onda sí, que son sí, sí. geniales eh, y hacen ese, ese one shot de, de con el origen de Harley, que se llama Mad Love, que sale en el año 94 y rompe todo. Y es buenísimo. Tanto es así que los fans empezaron a decir, queremos que hagan esto en la serie animada. Y en el año 98 se estrena un capítulo que se llama Mad, Mad Love", Love, que es la exacta, perfecta adaptación de la historita del 94. Claro. Es excelente. ¿Cuál fue, digo, ahora pienso en Harley Quinn, pero digo, hubo no. grandes aportes que... No. Ya me... Claro, digo, que la serie pudiera haberle hecho a, al cómic, no. Fuera de Harley Quinn. Fuera de no, Harley, Harley, Queen. No. Harley Quinn, sí. Todos los demás son de la B mal. Claro. Mal, Roxy Rocket. Dejate sí. de joder, sí. boludo. Ese, ¿cómo se llama? Eh, la mina Red Claw era. Ah. La mina esa terrorista que tenía una garra. Sí, sí. pelotudez, No, chotos. no, no. Eran villanos, chotos. Clock King. Había otro. No, son todos de la B, los villanos que inventaron para. Para la serie. En la serie son todos chotos. ¿Cómo se llama? Lockmaster, ¿era? Master Lock. Ese chabón que manejaba una cárcel, que tenía candados y cosas. ¡Ah, sí, una sí, no me sí, sí, sí! No, no, no. Los villanos invitados para la serie no hay uno que pueda hacer la primera. ¿eh? No, no, son horribles. ¿Y Harley? Sí, claro. Claro, Harley era, era un gran personaje. Me acuerdo que incluso en su momento se jodía con que, que iban a hacer la película y iba a aparecer ¿Y Harley la serie
2: bocha en incorporarla al claro. universo okay. de serie. Sí. Oh, sí, sí. En No Man's Land. Land. No Man's Land. Sí. Sí, sí. Que sí, hacen sí. ese especial,
1: ¿no? Con, sí, sí, sí. con el Joker, con, 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 de con tapa de Alex Dios, que <risas> parece Jack Nicholson. Sí. ¿sí? Sí. Sí. Y lo, lo hacen cuando se termina la serie animada. O sea, claro, no más la serie. Cuando, cuando Harley se incorpora a la continuidad oficial del cómic, ya no estaba más la serie animada. Claro, ya había terminado. Mientras tanto, digo, eh, comenzó todo el proyecto con Superman en paralelo. con y la era serie como obvio, de Superman. ¿no? Era bastante obvio. Que si te va muy bien haciendo Batman, vas a hacer Superman. Y además pasó una cosa muy importante. Que es que en el año 96, Warner lanza su propio canal de cable para chicos, que es el WB Kids. Entonces dice, ya no tenemos que esperar que Fox nos encargue los capítulos. Pelearnos con los ejecutivos de Fox a ver qué nos dejan y qué no nos dejan hacer podemos puentear todos esos organismos de censura pelotudos que regulan la televisión de aire y hacer nuestros propios programas para cable, para nuestro cable no con juega. nuestros equipos de animadores con nuestros guionistas, coordinados, todo por nosotros sin habilitar nada con nadie ni rosquear nada con nadie y sin ninguna censura entonces, viste, es buenísimo la serie de Superman no es exactamente más adulta que la de Batman pero es más violenta que la de Batman mm. la de serie de Superman rompen todo, ¿viste? explotan sí, es autos, edificios, bueno. helicópteros, aviones, centrales atómicas, y cada cosa que vos ves la rompen, entendés, bueno basta de romper cosas, boludo, hay muertos cosas que en la muertos, serie de Batman no había cual. en la serie en la Batman primera vez, solo muertos, es la primera vez que en una serie de un superhéroe la cana tira balas de verdad con armas de verdad, oh. entendés, y la gente sufre y se muere. Es jodida la serie de Superman, en los términos sobre todo de la violencia, ¿no? Y por supuesto es en un Superman que no hace chistes, un Clark Kent que investiga crímenes jodidos, que no anda bueno. boludeando, no se tira onda con Lois, ¿viste? Es, es un, una serie más jugada en un montón de aspectos Claro, no cayeron en todos los clichés estúpidos que uno espera de una serie animada de Superman, ¿no? Y se estrena en el año 96, también en septiembre, siempre en septiembre se ah. serie, en Estados Unidos siempre se estrena en septiembre, eh, justo 30 años después... De la serie anterior de Superman, no. de, de Adventures of Superman, o sea. que es una y redenta. <risa> eh, justo 30 años después estrenada una serie de Superman majestuosa, que también tiene tres temporadas, llega a los sesenta y pico de episodios, y tiene unas cosas geniales, con muchos de los directores que ya venían fogueados en claro, el Pero el equipo era básicamente el mismo: oh. el mismo, con Kurt Gueda... con todos los que no se habían ido, pasaron de una serie a la otra, Butch Lukic. Un montón de los de los directores Grosos que venían rompiéndola Bueno, algunos ya se habían ido que yo, Kevin Altieri oh. se había ido Para la, 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 la el largometraje de Gen 13 sí. Otros se habían ido A uh, Spawn, viste, Eric Radomsky Se había ido a Spawn sí. Pero un montón siguieron ahí siempre La brecha, pelando Dan Riva Un monstruo que después tuvo la liga los sí, sí, capítulos sí. de La Reconcha, La Lora eh, Siempre Siempre más o menos la misma célula Y siempre metían a, eh, directores japoneses En algunos capítulos directores japoneses Para hacerlos más de vértigo ¿viste? Más más eh, adrenalínicos sí, sí, sí. Cada tanto viste en vez de la introspección Venía un capítulo muy machacoso Y le ponían un director ponja eh, De esos que que, claro, que, loc, dale, ¿sí? que son puro vértigo Y emoción pero pero bueno, Está muy lograda la serie de Superman sea. A mí que no me gusta Superman No, para mí es genial, a mí me
2: encanta Me gusta mucho el lútor de la serie Me parece mm. genial sí. Los villanos en general están... Muy bien elegidos, me parece que está, que es de verdad, está muy cuidada esa serie. A mí me gusta mucho. Además, juega
1: mucho a los personajes secundarios, como la mejor época de los cómics de Super. Claro, le, sí, sí, se juega Mucha bola a, a todos. Boys, Lloyd, a, Jimmy, sí, a Perry. Perry. Ay, en vez de Cat Grant está Angela Chen, que es igual, pero Ponja. Con ojitos orientales. Es Están, le dan bastante bola a Lana, a los padres de Clark. A Jorel y Lara le dan bastante bola, porque hay sí, muchos capítulos hay que capítulos, tienen que ver con la herencia criptoniana de. De Superman Está vivo, el más grande de todos sí, sí, ah, sí, sí.
2: Bueno, lobo. lobo Lobo tiene una oh. chapa increíble Hay capítulos
1: enteros con Lobo Máxima, sí, eh, bueno, miles de villanos Turpin, Turpin, Maggie, Turpin Sawyer. Maggie Sawyer <risa> miles, sí, Todos sí, los sí, personajes sí. de la mejor época de Superman Que para mí es del 86 al 94 sí, están, todos, están todos ahí pues. Entonces es un bien infinito ¿viste? Eh, Y la verdad que es muy buena la serie Muy buena o sea, Tiene bien. momentos de, de gran emoción Tiene capítulos realmente muy emotivos muy fuertes eh, bueno meten también steel los de, no querían meter a superboy bajo ningún concepto ¿viste? la Warner no decía no, eh, un... no, sea... no
2: no y hacen sea... algo que en la serie de Batman no pasa pero que tampoco pasa en los cómics de Batman y si en lo de Superman que es que las temporadas tienen un build up y van construyendo, y tienen subplots y van construyendo algo que deriva en un mega final. Que es este todo el tema de, de las armas de. De, me Intergang. sale Cadmus, pero no, era Intergang, claro. Eh, de, de Intergang, y todo eso va, termina con la aparición de Darkseid. Y te enterás que las armas vienen de a poco que Eso también pasaba en los cómics, ¿no? Era todo una cosa de lo mismo que detrás de las armas de Intergang. Estaba desado originalmente los cómics. Bueno, acá está el propio Darkseid, qué sé yo. Está muy bueno todo eso, y bueno, son la serie de Batman no, ah, no se daba, no no eso, eso lo incorpora claro, a la cosa, un plot que va siguiendo y que... La serie de Batman capítulo... podés ver
1: los capítulos totalmente intercalados, que, sí, no, que no te nada. para nada. En los de Superman hay como una evolución en los plots claro. hacia un final de temporada Exacto. que siempre es grandilocuente y jodido.
2: Hay capítulos totalmente unitarios, independientes, pero hay un montón que van construyendo esto, que después eso lo llevan a un nivel... Mucho mayor no en la, la Liga En claro. la Liga ya es prácticamente todo así Y en Teen Titans también
1: Bueno, aparece la, o sea, la diva También tenés otra, discúlpame, otra sí. cosa Que hay que ver en orden Dentro de lo que es la, la gran saga Esta animada de Superman Es la de, de, de Supergirl La tenés que ver desde la primera aparición Y verla madurar de Supergirl al principio es una estúpida. <risa> es Britney Spierto en superpoderes. Sí, sí, sí. Es una imbécil. Y para cuando termina la serie de Supergirl y empieza la la Liga, Supergirl ya tiene mucha chapa. Claro. Entonces, vos la ves madurar. Lo mismo estilo. Lo ves pasar de un chabón ingeniero a ser un héroe pulenta. ¿no? Entonces, que realmente decís qué grosso este pibe. Eh, tiene realmente hallazgos enormes la serie de Supergirl. Te, te vende un paquete muy grosso. Lo que tampoco hace. A diferencia de la serie de Batman y la de Liga Es adaptar textuales los capítulos de los cómics claro. En Batman tenés dos o tres capítulos Que son idénticos Iguales. Sí, tal los cual. Peces del Joker La saga de Raiz Al Ghul. Tenés capítulos, bueno, Mad Love Tenés capítulos que son textuales adaptaciones Y en la serie de Liga también sí. Por ejemplo, For the Man Who Has Everything sí. eh, Pero en Superman no hay adaptaciones Textuales no, no de hay, los cómics no hay ninguno Y también al igual que la serie de Batman Los villanos que le incorporan a la serie son... Ninguno es gran cosa, la mejor es Livewire. No, sí, no sé. que
2: creo que de hecho después la, 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 la incorporan a, a los cómics sí, sí, sí. de todos, al igual que Harley Quinn. Claro, tuvo suma, La suman sí. a, a los cómics de Superman. Sí, sí, es el único personaje medianamente interesante. Después hay
1: una mina como que se hace de lava que se llama Volcana, que es un. Oh, no, hay villanos muy de la B. Pero hacen, como decía también, un muy buen laburo con los villanos clásicos de, oh. de ese. Están Prankster, Toyman, El Parásito, Metalo. Metalo, que era un villano chotísimo. En los cómics sí, en el en la dibujito es sí, sí, es genial. Está, bueno, Mr. Mixix, obviamente, sí. Brainiac, con una chapa infinita. Toda la relación entre Luthor y Brainiac, que bueno, pues, toda la relación detona en la liga, de Brainiac es excelente. Con, con Superman. Superman y con
2: Krypton Eso es algo que es, un hallazgo enorme. es excelente. Que ahora creo que lo incorporaron también a los cómics hmm. y qué sé yo. Pero eso en su momento fue, fue un hallazgo de... De la serie que, sí, eh, Superman no que quisieran... fue maravilloso, ¿entendés? Para no explicar Colu y todo claro, eso. Claro, arrancaron. No, no, Breña que es la computadora de Krypton. Y te lo plantan en el primer capítulo. <risa> ¿Entendés? Sí, Cuando gozo el logito El login y ¿sí? yo se lo plantan ahí en el primer capítulo y ahí en adelante... Bueno, el primer capítulo es genial, que sé que transcurre todo en Krypton Es excelente. O sea, yo de hecho lo vi muchos años después, porque yo me enganché con la serie... Lo vi con...
1: en VHS acá, eso, como película. ¿sabes? No, no,
2: yo yo me enganché con la serie, vaya a saber uno por qué, con el segundo capítulo, y nunca me enteré que era el segundo capítulo hasta un montón de años <risa> después cuando vi el primero, porque el segundo empieza con la nave cayendo Car y Clark saliendo en casa, Entonces tranquilamente vos podés creer que es ahí. <risa> Y después, mucho tiempo después, me enteré que no, que será el segundo capítulo. Y vi el primero, que es íntegramente en, Kripton, en Krypton y el protagonista es Yorel. Y está excelente. Sí. Pero es muy jugado hacer eso. O sea, el, el protagonista de la serie aparece en el segundo capítulo. El primero no hay Superman. El primero Qué es un bien. capítulo eh, protagonizado por Yorel. Claro. Que termina con Krypton explotando y la nave saliendo.
1: Claro. Después algunas cosas más importantes de, de Superman. Bueno, primero es la chapa que le da a los personajes de Apocalypse, ¿no? a todos los personajes de Kirby, le da una chapa infinita, bueno, Dan Turpin tiene los rasgos Kirby. de Kirby, y toda la parte de cuando muere, todo el funeral que encima está dedicado a Kirby, es, es muy emocionante. Es el, Pero el final además, de la segunda temporada. Claro. Pero además te planta con muchísima chapa A todos esos personajes que obviamente después los van a seguir usando claro. eh, Después otra cosa que tiene también La serie de Superman Es que ya es medio prólogo de la liga En el sentido de la cantidad de héroes invitados que aparecen En la de Batman tenías, bueno, en un capítulo de Trigán un, un capítulo de Creeper, uno de Satana Y ya fue Acá boludo está Green Lantern La Legión, Aquaman Doctor Fate, Batman obviamente claro. Robin está de invitado En un capítulo de Superman Está muy laburado el tema de los, muchos, muchos, de los de de los los personajes. Eh, personajes invitados Bueno, obviamente Steel y Supergirl, que ya lo nombramos Y es como que ya van construyendo lo que va a ser, la, que va liga, a ser la liga ¿no? Flash. Flash está también De hecho, en la, la última temporada de, Flash, de, perdón, de Superman, Superman se, se estrenan muy espaciados los capítulos, muy espaciados Porque ya estaban a full con Batman Beyond que es lo siguiente a lo que tendríamos que ir. Claro, exactamente. cuando ¿Cómo es? O sea, termina Superman y ya el nuevo proyecto era Batman Beyond. De un proyecto en el que muchos, digo, a priori, capaz desconfiaban por esta idea de no vas a reimaginar todo un posible futuro con Batman y todo, pero que bueno, a todos nos, nos cerraron la boca. Sí, sí cuando, cuando leí de qué se trataba, dije ah, es el fantasma de 2040, pero con Batman. Claro, sí, sí, sí. ¿Viste? ¿Qué es un choreo para hacer un Batman más parecido al anime? ¿Viste? Era un Batman Ghosting the Shell. Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? ¿Qué se es deposita? Es sí, hace una ¿no? manchereada. Además, ¿Viste los trailers con esa música industrial? Sí, sí. Incluso la protesta de Doy Moto. Sí, tal cual. Y, y nada. Yo digo, ¿Qué es esto? ¿Akira Ghosting the Shell? Boludo, no es Batman. ¿Qué es esto? y después lo ves y te vuelves es de loco decís esto es lo que tendría que pasar en la posta de los cómics
2: bro? <risa> claro, consiguen lo que en los cómics nunca va a pasar entendés. sacarse ¿Sí? de encima a Bruce Wayne y encontrar un Batman que funcione que se mantiene y se la banca y a nadie le
1: molesta jubilar a Bruce con dignidad ah. y tener un sucesor que no sea de la, de, del riñón de él entendés, que no sea un pibe que él entrenó y que él claro. le dijo vos vas a ser el nuevo Batman y... no, 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 de, de la un nada un pibe que está, aparece está que está surge de la nada y además está muy bueno cómo reimaginan toda Gotham, mucho más tecno y re Akira sí. o eh, y, y cómo lo laburan, ¿no? Como lo laburan. Bueno, las voces, los trajes, los decorados, la música, está todo. Los perfecto. villanos, bueno, los si villanos. hablábamos de
2: que todos los villanos que en las, tanto en la serie Batman como en la de Koso, todos los que se inventaron especialmente eran medio pelo, acá están. No, Todos lo los villanos son absolutamente inventados especialmente para la serie y la mayoría están muy buenos.
1: El único que vuelve de los clásicos es Mr. Freeze, que claro. si está muerto y criogenizado puede volver todas las veces que quiera. <risa> y este mes en septiembre se estrenó en enero, en enero de 1999.
2: Ah, fue de Mid-Season. Claro.
1: <risa> ¿Cuántas temporadas tuvo Batman Beyond? Eh... Fueron dos dos, dos. 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 Fueron pocas. mí
2: son dos. Sí, Incluso de pocos típicos capítulos típicos, cada uno. Típicos, y está bien, ¿no? cada temporada suele tener alrededor de 20 O
1: 65
2: creo que Pico, pico capítulos. No, 65 creo 65? que
1: 65. Sí, ¿no? sí, después tiene como apariciones posteriores, viste, en The Z Project, que era una serie que spin-offeaba sí. ahí. Claro, The Project es, es el
2: único, creo, spin-off que de ahí pasa que era
1: muy berrey. Y después vuelve a aparecer en La Liga, ¿no? Obviamente. Claro. El verdadero final de Batman Village. Es el de, de, de La sí, Liga. Es el de La
2: Liga, claro. No, no. Sí. Estaba, Z Project tenía el problema de que estaba muy descuidada. Es una serie que yo traté de ver un tiempo. ¿Qué era eso? Yo no... Es una robotito. de un robot que se desprende de un capítulo, después vuelve un par de capítulos de Batman Beyond. Era sí. en el mismo universo. Ah. Era un robot como que, que quería pasar por humano. No, no sé muy bien qué onda. <risa> No, de verdad, porque no no me acuerdo del capítulo. No, en el que... sí, no, no, no el, capítulo, el capítulo en el que debuta Z de, de Batman Beyond, está la verdad, bueno. no, no me lo acuerdo. Bueno. No, no sé si lo vi, capaz que no lo vi, porque viste, esta serie uno ve casi todo. Sí, pero sí, siempre sí. capaz algún, siempre tenga algún puchito. Siempre hay algún capítulo que no viste, sobre todo, viste, si no la tenés completa, ah. y qué sé yo si la fuiste viendo en televisión o demás. Bueno, que... después hay
1: una aparición muy buena de Batman ¿Viste? Beyond en el 2004 en la serie de Static Shock. Ah. 2004, de Static Shock. Ah. que Static viaja 40 años al futuro. Yeah. Y se encuentra Batman. No. O sea, ya te meten en el universo DC a Static, que en ese momento no estaba en el universo DC. Ahora claro. sí, ahora es miembro de los Titans. ¿sí? Sí.
2: Ese no es en el que aparece esa, esa suerte de Liga del Futuro también.
1: La Liga del Futuro aparece en un capítulo de... Eh, la Liga. La Liga. ¿En la Liga es? Claro. En la que Terry McInnes es miembro de una Liga del Futuro. Del Futuro. Entonces, sí, ah, es
2: verdad. Pero eso no había aparecido antes en Static Shock.
1: Me parece que no. No. Vamos. Por, Esa, no sé, yo, sé, yo lo vi en la, en la liga. Sí, sí, en la liga. Es el capítulo viaja en el es tiempo. Es verdad, es el capítulo viaja en el tiempo con el, con el, que, aparece,
2: es... que aparece el Hawkman ese ah, jodido.
1: Sí, 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 que es sí todo sí. hijo, hay todo el culebrón amoroso.
2: Sí, de, sí, sí, es verdad. Pero, pero... que
1: poco poco Yo creo que, a pocos también, capítulos, sí. digo, pero una serie que digo, fue bastante prestigiosa, fue una serie que cegó mucho, pero estaban calientes para capaz con el nuevo <risa> con el nuevo chiche 52 y una película no podemos olvidarla porque es el pico máximo, para oh. mi gusto de todo el laburo de, 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 de Bruce Tim y sus amigos claro que es Richard Joker, Joker, que se estrena en diciembre del 2000 Qué y es absolutamente perfecta es la mala leche, el Grim and Gritty <risa> del cómic, llevado a donde no se podía ir en televisión es muy, muy, muy jugada esa película sí. para los que no la vieron, no escuchen más esto vayan a verla <risa> Se van a sí, caer de la, ¿se, ¿Se estrenó en sí o fue directo a.? No, no, se no, hizo directo para Vida. De hecho, se estrenó tres meses tarde porque cuando la vieron, los a, ver... la vieron. a esto hay que sacarle fácil 12 minutos. Le sacaron 12 minutos. Y después se estrenó en diciembre, toda cortada. Y en abril se estrenó la Director's Cut con las con partes todo. prohibidas, digamos.
2: Acá la, la vimos en, en el evento en el ese: En de de la fiesta de, de los 7 los... años de Comiqueando, sí. La última fue la de la, claro, de la que vino, de la Neil, de Gamer. La que vino en Neil Gaiman sí, sí, La sí. vimos ahí, éramos una horda todas sí. Vimos la versión la sin censura mm.
1: Capturada mm. Malignamente sí. De gente que la dejó filtrar en la Warner Y, y fue bestial Fue Genial, bestial Yo me
2: acuerdo estar ahí ovacionando La película, la película no, no lo podíamos creer Fue espectacular Después pues acá llegó Sí, llegó sí. Acá que dicen se consigue, después. pues está editada acá.
1: Cinco minutos le sacaron y le cambiaron un montón de diálogos.
2: No me digas. O sea, no, acá creo que se consigue la versión. Acá se que... consigue
1: la no mutilada.
2: ¿La no mutilada? Nada, ah, yo no sé, porque no lo tengo. Sí. Ah, o sea, la pulenta. Pero, ah, porque después se editó la pulenta, digamos. O sea, los tipos editaron primero la, la light la y light, después y se editaron después la, la pulenta. Los... Y como acá se llegó un montón de años tarde. Claro, y editaron estuvimos.
1: directamente la pulenta. La pulenta, bueno, mejor. Sí, sí, sí. sí. Pero que le cambiaron muchos diálogos, muchísimo. Y además le cambian cosas importantes en el guión. O sea, eh, ¿por qué Bruce Wayne es rengo y anda con bastón en Batman Vion? Claro. Bueno, acá te enterás. Si viste la larga, si viste la corta, no. Porque <risa> la escena en la que el Joker le atraviesa la pierna de un cuchillazo, no está. Claro. ¿Me entendés? El Joker le atraviesa todos los tendones de una gamba con un cuchillo así, ¡Joder! Claro. Y sangra Entonces, bueno, no, 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 y, Además, y bueno no por qué Batman renguea y se agarra la pierna Porque claro. le sacan el cuchillazo ¿entendés? Y
2: censurarlo tiene tan poco sentido Porque ya el final es tan jodido, tan jodido Y no lo podés cortar porque si lo cortás no, no se, se entiende, entiende la película ¡Ah! Que no tiene sentido O sea ya con ese final ya te queda heavy de todos modos Me parece una pelotudeza y Me parece que alguien al final se dio cuenta de claro, eso Y de... la dejaron ser la...
1: la película fue muy bien no, sí, Estados Unidos sí, fue muy, sí, sí, fue un buen muy... broche para, para la serie. Sí, sí, bueno, por eso después se jugaron a editarla de 5 horas. Claro. Y después, todo, digo, a esta altura de, de, de todas estas series que han ido atravesando, el equipo con Tim, Dini, digo, se mantuvo. Digo, lo que era el núcleo duro de toda esta sí, gente. Los, los tres de siempre siguen, siguieron siempre. Siguieron como. Y siempre ellos fueron los que, digo, con el correo de la serie, fueron capitaneando todas las adaptaciones y todo. Realmente, ya después llegó un punto en el que supongo que no habrán tenido que seguir obedeciendo a lo que podía llegar a decir algún productor y decir, no, no, no me pongas este personaje o... Y después. Como que ganaron por cansancio, ¿no? Claro. Y sabes, en realidad, ya desde el momento que largan la de Superman en el canal de Warner. Ya la cosa, viste, es otro. Se empieza a manejar de otra manera. Sí. De otra manera. Porque ya los llaman para laburar como ellos quieren laburar, ¿entendés? Ya no es más Fox metiendo palo en la rueda. Ya es. Todo bien. ustedes lo muchachos, está todo bien. Claro. Y después, bueno, termina Batman Million y ya comienza el. ¿Cuánto pasó? ¿Un año? ¿De qué? ¿De cuándo es la primera temporada? Ya esta sí, liga empieza en el 2001. ¿Y
2: Batman Midón termina en el 99?
1: ¿El 2000? ¿El 2000? Sí. Bien. Ya. Pues ya te digo la fe. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, <risa> sí la liga empieza en el 2001. El último capítulo de. de. Batman Midón se estrena en el 2001. También. Ah, el, bueno. el 18 de diciembre de 2000. Ah, mira, claro. Tenían ahí. todo ya totalmente. Ya sí, toque. ¿Cómo fue, fue conflictivo el tema? Porque era obvio que en algún momento iban a querer hacer la liga, meter todos los personajes que quisieran, las historias que quisieran. Claro, yo
2: estaba convencido que la liga era mucho más acá.
1: Más, no. más de, acá, acá, cuando. No, pero acá se estrenó, 2002, se estrenó
2: sí. Sí, no, 2002. se estrenó igual, pero no sé, no sé por qué me lo hacía que era. Más acá no claro, el tiempo. No, pasa que me estoy confundiendo en realidad con Justice League Unlimited, que sí. Claro. Pasa que en el medio, claro, hubo mucho. Dos temporadas. Dos temporadas enteras de, de la liga larga, de... claro, 2000. 1, 2 y 2002, 3, digamos. Eh, y la límite es que es, que es del
1: 2005. No, okay. empieza en el 2003, a mediados de 2003.
2: Claro, empieza en septiembre del 2003, después de que termina, o sea, sigue,
1: digamos, no, creo
2: que no hay un, un, un bache.
1: El no, no bache claro. es entre la cuarta y la quinta. Claro. Porque la cuarta termina convencidos de que se termina. De que ah, se termina. Ah, claro. Sí, de hecho el final es... Se llama epílogo. Claro. Sí, es el de Batman. Que lo hacen convencidos de que, Chau, se terminó la liga, nos vamos con este capítulo cósmico y buenas noches, que hasta podés no verlo. Sí. Porque el anterior es el cierre-cierre. Cierre, de sí, sí, de claro.
2: bueno. eh... Después les confirman una Hacemos temporada más y bueno. Uno una temporada y... cortita
1: de 12 capítulos. ¿no? La no última sea. son 13, sí, oh. sí, la de los villanos. Claro. Bueno,
2: Pero vamos bueno. a repasar eso.
1: Sí, arranca la liga. Eh... Yo me acuerdo de haber visto ponerle bocetos. Con personajes y diseños que después, Me acuerdo de haber visto un boceto que creo que estaba Jordan. Como, como uno de los Linterna, Pero no era el del negro. Nunca estuvo Jordan. Yo estoy, pues, no, muy, no, pero dibujo que daban vuelta en internet. Originalmente digo. no estaba Batman. Ah. Originalmente no estaba Batman. Sí. pues se querían guardar a Batman para relanzarlo en su propia serie. Originalmente no estaba Batman. Y la
2: liga arranca casi como, como una suerte de continuación de la serie de Superman ah, Totalmente. Como se cuenta Batman Villón en el futuro. Y qué sé yo, lo último que había estado...
1: En Palma Directo. En
2: Palma Directo con lo que retoma con la serie de Superman. De hecho, Superman en los primeros capítulos y demás tiene bastante protagonismo. Mm -hmm. ¿eh? bastante y
3: Después
1: importante.
2: no. Después no, no después...
1: Se dan cuenta que los personajes que más quiere la gente son Batman, Wonder Woman y Green Lantern millones de capítulos de los únicos que tienen chapas son Batman, Wonder Woman y Green Lantern.
2: Sí, sí, se, se, se licúa el protagonismo de Superman, pero arranca muy fuertemente claro, ligado con, con Superman. Ligado, ligado a
1: Superman. Sí, la idea de la Justicia tuvo cinco temporadas. Cinco temporadas. De las sí. dos primeras temporadas que son como las más largas, las son, de, son las que llaman Justice League a secas, claro, a secas.
2: Que son las que tienen todos
1: episodios dobles. Claro, exacto. Que sí. son siete protagonistas que son Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern. Girl y el, el Martian Hunter uh -huh. y por supuesto empiezan a aparecer invitados, no todo el tiempo ahí hay más personajes, sí. pero está todo centrado en esos siete. Claro, y siempre, viste, cada claro, son claro los capítulos dobles, las misiones así, siempre digo a través de diferentes, hay van presentándolos triples. a todos. Hay, de hay, a unos, poco. hay algunos capítulos triples y hay algunos unitarios también. Unitarios me parece que sí, no hay. El de Navidad, de Flash y, y Green Lantern contra no. el Ultra Humanite. Hay varios, sí, no son, son los buenos. Pero ah, sí, igual. No me acordaba. Sí, sí triple, sí. sí
2: me acuerdo de... Triple, sí. Maravilloso. C de que po, viajan tío. en el tiempo y todo eso. No, no, y
1: el de, el, el de la guerra contra los Tanagarianos. Claro. Star Cross. Ese es triple. Es, es el cierre de temporada. De que acá se dio antes que en Estados Unidos. No me Claro. <risa> claro. En pues pues Estados el Unidos... El cierre dijeron,
2: de la, primer de la temporada. primera temporada. Claro, el cierre de la segunda es el que yo digo. El de la segunda guerra que termina con con Steve Terborg, viejo, qué genial. No. Qué es genial. Ese también se estrenó como película acá se antes que
1: en Estados acá Unidos. se dio antes que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos cortaban la serie tres capítulos antes entrenaban Le... los tres últimos en forma de largometraje para video. Ah, y después los daban. Y a los tres meses los daban en tele. Acá... Primero compratela en, en DVD, acá... como película, y después te la damos en tele. Y acá no, acá no venían. Acá dando... la daban como la continuidad no. normal de la serie, ¿entendés? No, vos. Entonces los daban antes. Es verdad, el de la guerra, el de Star Cross es un final de temporada de la puta madre Star Star Es de la puta madre.
2: Sí, sí, además ahí se resuelve también la relación que venían teniendo John Jones y. No, John, no. Sí. Sí, John, John Stewart y cosas Hijo Girl. Hijo no, Girl, es que excelente. ahí se les da we... no, es buenísimo. Es excelente. Y
1: después viene Justice League Unlimited. Para mí, como que yo creo que es de las más ambiciosas. Porque hay capítulos que lo bien resueltos que están en 20 minutos. ¿Cómo puede encontrar una historia? Presentar tantos personajes secundarios. Digo, ir armando todo. Pero ya ahí la la, digo, la mecánica cambia porque es. Bueno, viste, los protagonistas rotativos. Ya la liga es como sí, una especie no, de conglomerado. En vez de 7 son como 70. Sí. Así. Y como uh -huh. siempre pasa, cuando haces un grupo muy numeroso, tenés a los héroes muy grosos, a los de segunda línea y unos trotos de la B <risa> metropolitana. Déjate, déjate. No, pero eh, la me parece Igual el vigilante clásico es es en esos capítulos. Es increíble lo que hace,
2: porque creo que no. Yo me animo a decir que Justice League limited no tiene un capítulo no, malo, ¿eh? No. Me son animo. Son todos de a 9 y 10, todos 9 y 10. todos excelentes. No, todos excelentes.
1: Hay algunos medio fleojos, pero. Pero siguen de... estando buenísimos sí, sí, sí. O sea, un capítulo flojo es de
2: contra puntos claro, claro, claro sí, Digo, sí. pero no tiene un capítulo malo Uno de vos digas, este capítulo es, es una boiga, porquería pum, sí, no, no, hay no,
1: muy no. buenos capítulos Pero te digo, se tomaron el trabajo de hacer capítulos Dedicados a personajes que sí, realmente están, en no suiza capítulo hipnoto De sí. o Se hay zarpado Y por supuesto, como decía usted Hay un build-up hacia cada final de temporada Donde van revelando unas runflas Cada vez más grosas que todo tiene que ver con lo que decíamos antes de la serie de Superman. Oh. De Luthor, Breñan, Cluthor, Breñan, Cluthor. Exacto. El tapiz va incorporando más cachos de runfla a medida mm. que corren los capítulos de Liga. Amanda Waller cobra muchísimo protagonismo. El proyecto Cadmus. Los científicos que se van sumando, haciendo cada uno sus clones malignos sí. de los héroes, bla, bla. Y todo va hacia dónde? Hacia ese capítulo de la primera temporada, creo, de Liga o la segunda, donde. Van a la realidad alternativa donde los héroes tomaron el poder y son mm. fachos. Sí. Claro, sí, 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 sí. Todo tiene que ver, mucho, mucho de lo que pasa, tiene que ver con ese capítulo en el que Superman ejecuta a Luthor, sí. toma el poder. En realidad, Luthor es el presidente. En una zarpada mal, mata a Flash. Superman, Superman se saca. Vos crees que tenés el poder sí, porque te la Liga? La Liga Authority uh, es. Claro. Sí. claro todo igual. Y Superman ¿Y si es ejecuta a Luthor y dice. De ahora más la liga gobierno Y se van a la puta que los parió. Y es excelente ese capítulo. La confrontación entre sí. la liga buena y la... la liga fascista, autoritaria, es increíble. Ah. Y obviamente Luthor, Breyneck, Amanda Waller, todos quieren ese final <risa> para la liga. ¿no? Quieren que la liga sea odiada y, y, y ser ellos el underground que los va a derrocar.
2: Bueno, en ese capítulo increíble, bueno, que es el final de la, de la segunda cuarta. temporada, o sea, de la sí, cuarta, de está. la segunda de de que son... Es... Quíntuple, claro. o sea, hablamos de es quíntuple. O sea, son todos, o sea, son todos comunitarios en realidad, porque claro, pero sí. tienen un conflicto principal, pero al final queda bollando y, y va explotando y, y va construyendo, y son cinco capítulos que hay que verlos de corrido y sí. juntos, porque avanza de una manera. Se van increíble.
1: zarpando, se van zarpando cada vez más. No, es pero... increíble también la cantidad de personajes que, que, que juntan del fondo del tarro, ¿no? Mm. Es increíble. Maravilloso. Oh, capítulo de Gustavo Gustavo está muy bien. El perdón, de el de Buster. Buster es capítulo genial. muy bien. Eh, bueno, pues también se da el lujo de poner capítulos cómicos. Sí, sí, sí. Así como tenés que yo jugué, For Demand que es trágico. También tenés capítulos cómicos. El de Demon, donde los hacen Bueno, ese Capítulo de Muy es bien. Cómico. Sí, sí, sí. El de Circe, que los transforma en un chancho o a no sé quién. También, eh, también sí, es gracioso. Sí, sí, sí. ¿Viste? El, de, bueno, el de Wonder Woman transformado en Chancho. Claro, el de Wonder Woman sí, en Chancho. Ese es de Batman y Wonder Woman sí, es genial. de risa, es está muy bien. Sí, el de Booster contra Mordru es graciosísimo sí, sí. también. Y después hay algunos donde realmente son muy jugados. Toda esa saga en la que Question empieza a investigar qué mierda está pasando.
2: Ah, bueno, eso es lo que desemboca. Es, es Roger, final, la saga Rogers, sí. sí. La, la saga Rogers. Es un Question sí, más sí. Rogers
1: que nunca. Esa última escena, ¿viste? Cuando lo rescatan a Question, que lo torturaron y lo cagaron a oh. palos y está desfigurado de cagado a trompadas que está y, 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 y tiene ese contrapunto con Superman. Es un contrapunto, Roger, doctor, sí, Manhattan. Sí, sí. Es oh. terrible. Sí, sí, sí. Y van sí. al carajo, boludo, de esa serie. Realmente es está verdad, ahí al carajo. Eso. La chapa que le dan a Question, retoman de los cómics la onda entre Question y Huntress. Mm. O sea. Los tipos van potenciando cosas que las historietas están, pero que con las historietas tenés 300 guionistas. Claro, se coordinadores se van, que tienen se un tumor fecal en el cerebro uh -huh. no se puede coordinar. Acá, como coordinan todo entre dos tipos y los guionistas son cinco y son todos amigos, se juntan a escribir de 13 capítulos uh -huh. cada vez no que hacen se juntan, avanzar lo hacen avanzar de... coherentemente. Green Arrow es un personaje okay. también que está muy cuidado. Y que limite. lo hacen aparecer en los momentos sí. justos. No que lo doblean a no. Green Arrow. ¿entendés? Cuando aparece Green Arrow es porque es definitiva sí. su aparición. El tipo representa... La discusión ideológica en el seno de los superhéroes En el primer capítulo de, de la JLU Es el contrapunto izquierda-derecha ah, De Capitán la Contra <ríe> claro, Y en el último capítulo Cuando Superman dice, bueno, disolvemos la liga Porque esto es una farsa Porque la opinión pública se nos volvió en contra El gobierno se nos volvió en contra Se van todos a la mierda Grinarro hace el contrapunto superhéroe recontragroso con todos los poderes Chabón común que entiende de qué se trata. Ah. Y se le planta Superman, entonces él solo. Sí, sí. Se le planta Superman y dice, no, 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 mirá, tenés que rever tu decisión porque pa, 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 pa. Él sigue la liga. Sí. ¿sí? Y abren las embajadas y se va todo el mes, está buenísimo Sí, no, sí. Buenísimo. Nada. Las apariciones de Grenaro son clave. Con y también van uh. haciendo todo el, sí. el build up de, de la historia romántica entre ellos. No, es excelente, excelente. Sí, nada, es una gran sí, serie. sin
2: dudas es la mejor serie de.
1: Punto máximo sí, sí, Está sí. muy bien también en... como retoman una, Uno de los plots colgados de, los dos primeras, de las dos primeras Temporadas, que es el de los Defenders Viste ese homenaje a los Defenders Que empieza eh, Cuando la Rajan a Hawkgirl, cuando sí. Hawkgirl renuncia en realidad Se va con un grupito Que son los Defenders En vez del Doctor Strange está el Doctor Fate sí, En vez sí. de Namor bueno. está Aquaman y en vez de Hulk está el Solomon Grundy Y en vez del Silver Surfer está Maso, hmm. que es el robot es con conciencia cósmica Que va juntando poderes de cada vez más personajes Y ya al final tiene el poder del cosmos entero hmm. Como el Silver Surper sí. Y ahí Hawk Girl hace el rol que hacía Nighthawk, Digamos, en los Defenders claro. ha, Que es el chabón, viste, con poquitos poderes Que está al lado de unos monstruos muy jodidos <risa> Y que se hace amigo de Hulk Y qué ah. sé yo, bueno Reproducen la misma dinámica de los Defenders En la liga Y ya en la, cuando viene la JLU Todo eso se incorpora también claro. No a Solomon Grundy como héroe, obviamente, porque es infumable. Pero sí lo de, 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 de captar a lo todos los personajes todos que estaban apoyando sí, sí. por el costado de la liga, pero apareciendo frecuentemente. ¿Cómo recuerdo el capítulo de del de Límite, donde aparecen todos esos héroes que eran de los cartoons viejos, como reversionados? Ah, sí. ah claro. Están muy sí. bien. Los, eh, cuando el, hacen los clones. del Están muy bien. Un eso. jefe Apache trucho. Sí, sí, sí. Un sí, sí, lo lo... trucho. Bueno, eh, eh, esa es una cosa que está buena contar. En Super Friends... Aparece Black Vulcan ¿Qué carajo es Black Vulcan? Es Black Lightning ¿Por qué no es Black Lightning? Bueno, porque cuando Tony Isabela, Que es el guionista que crea Black Lightning Le vende Black Lightning a DC pone una cláusula en el contrato Diciendo que cada vez que Black Lightning aparezca en algo que no sea un cómic de DC Le tienen que pagar Entonces <risa> lo ponen ahí, Cuando lo el Challenge of the Super Friends Los productores de la serie animada Dicen hay que poner un héroe negro pulenta ¿Quién es el más pulenta negro de DC? En 1978 era Black Lightning Obviamente sí. hasta tenía su propio ongoing y los D6 dicen, no, lo inventen No que otro. vamos a tener que ponernos el otro, porque para poner a Black que Lightning ponerle, hay que, claro. que poner la guita. Entonces manera? inventan a Black Vulcan, Boy, K -K -E, es negro. igual. Y en sí, la con serie, una mascarita, nada obvio. Y en la serie de League Unlimited, donde aparecen setenta y pico, de eres, no aparece Black Lightning, <risa> para no pagar. Recién <risa> ahora en Brave and the Bold apareció. ¿Apareció? Sí, Hombre. sí, Ay, sí no. por primera vez apareció en Brave and the Bold, con una capucha, está muy bueno. Más, más hood ¿viste? Más, más de... Más negro del gueto claro. de ahora, <risa> no. más, más rapero. Eh, pero en, en JLU no lo ponen a Black Lightning tampoco. Para no pagarle a Tony Isabela. Eso es de Croto, De miserable. <risa> ah, Ponle claro, una claro, máscara. Claro, claro no, no, ponele, no parece. Ponele otro nombre. Claro, claro. Black no, no, Algo, no, ponele. Eh. Y aparecen los clones chotos de Black Vulcan, de del mm. Samurai, de Jefe bueno, Apache ese y de los gemelos y, fantásticos. Y, de ah. y, China, sí. y Power Girl, que es la más grosa de todos esos clones claro. chotos, que es el clon choto de Sotar Girl en realidad. <risa> Está muy bueno no, no ese está capítulo muy bien está muy bien. no son es que realmente todos los capítulos de Unlimited están muy trabajados son capítulos sí, muy, no, no. muy elaborado muy elaborado están muy bien y bueno después nos queda por ver la quinta temporada que es donde el protagonismo recae un poco más en los villanos claro pues ya viste con los héroes ya hicieron muchas historias ya se enamoraron ya se pelearon ya se cagaron atrapadas entre ellos ya se traicionaron bueno, viste, ahora un poquito más de bola a los villanos. Que es cuando
2: meten a, en uno de los capítulos meten al, al otro Hawkman, digamos. Claro, Hawkman,
1: de, el Hawkman clásico. Al Hawkman clásico,
2: claro. al Carter Hall. Claro.
1: claro. Está el funeral del espacio del Viking Prince, sí. todas esas cosas re emocionantes. Que, ah. allá, que parece dibujado por John Cooper, ¿viste? es increíble, se a la mierda. Hay homenajes a cosas comiqueras muy limadas. Pero ya los últimos capítulos son como más tranqui. Sí. Reproducen un poco la mecánica de Challenge of the Super Friends. ¿viste? Donde el protagonismo estaba muy repartido en entre villana. buenos y malos. Claro, claro. claro, Vuelve el salón del mal. Vuelve. O sea, tratan desde el primer capítulo de la JLU. Perdón, de la JL de la liga. Sí, eh, estándar, común. Desde la primera temporada empiezan a joder con el hecho de que si los villanos logran crear entre ellos lazos de solidaridad. Van a ganar. Cagan, sí. Sí, sí. Y todas las historias son iguales. Viene un villano, por el Gorina Grod, arma su megatrup de villanos recontagrosos. Tienen todo para ganar. Pero y siempre se, se terminan en cagando de... entre <risa> ellos. <sí. risa> siempre la solidaridad entre los villanos es muy frágil. Siempre cuando uno cree que tiene la posibilidad de garcarlos a todos, no repara en garcarlos. El que hasta recién era tu compañero, ¿viste? el que te sacó de encima, no sé, a Greenlander que estaba cagando trompadas. Lo traicionás y no tenés ningún ah. reparo. Bueno, no, imbécil, no seas boludo. Traicionense después, como en Wanted. Traicionense cuando los héroes ya sean boletas. No cuando todavía están vivos. No, no, no. Están... Hay muchas de Ligas de Villanos, ¿viste? Sí, sí, sí. Son tres sagas distintas con Ligas de Villanos. Sí,
2: una que está el Odi y el Ultra Human. Ultra y, y se lo... gargan
1: entre ellos. Otra, otra con el Luthor y el Joker. Siempre sí, sí. se gargan entre ellos. Siempre se gargan no, entre ellos. Y ya la última... Son como también, como cuarenta y pico de villanos los que, los que se juntan en el salón ese del mal. Y está también el plot de ver qué onda si resucita Breiniac. Claro, si logran volver a traer a Breiniac. Oh. Pero Breiniac también los va a cagar, porque Breiniac <ríe> quiere destruir la tierra. Esos pelotudos. Sí, Breiniac los caga siempre. Uy, ¿eh? si, 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 si es un genocida que no le importa nada. ¿Qué, qué vínculo solidario puedes crear con un tipo así? Para cuando digo, porque entonces esta última temporada, la quinta, fue como medio... De chapa. Sí, porque la, cuando termina la cuarta uno realmente sí, cree que ahí es que no se va a hacer más. Ah. Claro, los propios autores suponen que no la van a hacer más. Y Ya para esa época, digo, Tim ya estaría empezando a barajar la idea. Porque en algún momento dijo, bueno, ya está, la televisión ya está. Ya me dio lo que me tenía que dar. Ya el formato serie y todo. Y empezó, digo, con el tema de las películas. Sí, en el medio está Teen Titans, donde el capo es Glenn Murakami. Y, y los demás participan, pero algunos directores nada más. No todos los directores de liga quieren ir a sí. Titans. No todos participan en el armado de la serie. Está más vinculado, obviamente, al mundo del anime. Claro. Pero sí, en cierto modo, es respetuoso sí, de lo que pasa tú... en Liga. Ah. O sea, no es que dicen esta es otra continuidad o nos vamos a la continuidad de, de Batman, claro. que no respeta la anterior. No, no, esto respeta. Titan, centro de todo, podría encajar en Liga. Claro, no, no, no es todo el equipo creativo. Pero no es todo, ni mucho menos. Son dos o tres de los segundones. Claro. Eh, y ahí es donde el tipo empieza a concebir la idea de hacer películas que de cero. ¿Qué hecho sí. en Liga hizo películas de sí. universo de cero hizo un montón Como decíamos recién, hay capítulos que hay que verlos a tres, capítulos que hay que verlos a 5 eso es un sí. largometraje sí, ¿sí? Sí, 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 sí. Sí. pero el tipo, digo, empieza y estrena ya creo hace dos años se cumple ¿no? el 2007 fue estrenada Superman, estrena Superman Dulce. Sí, película Doom. que para muchos fue decir, me parece que Bruce Timm nos cagó a todos durante todos estos años y que realmente ahí el cráneo eran otros porque fue una película de liga, que a mí no me gusta mucho no, Pero defraudó un poco. Porque... A mí me parece que es genial
2: el arranque. Sí. Está buenísimo cómo lo resuelve y todo, digamos, la parte del de falso reinado, digamos, lo que en los cómics es el reinado, que es excelente. Acá hacen toda esa porquería. Claro. Eh, no está Creo que el problema es que no está a la altura, ¿no? O sea, no he encontrado la forma de reemplazar el reinado. Con algo digno en la película. Pero y para eso si la película el, hubiera sido al revés.
1: El acierto de la película para mí es no adaptar la historieta fielmente, sino hacerte una hiper película de machaca de Superman contra Dudley, no atada al evangelio de la Yurgen.
2: No, 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 eso está bien, pero digo, pero la mega machaca y Son los primeros 25 sí. minutos de película, sí. pero o sea, a, a, a la media hora la película se terminó, se murió Superman. Y después, ¿qué queda? Y bueno, vamos a ver cómo lo traen de vuelta. Y estiran y estiran.
1: La no sé, primera parte de no la película convence. está muy bien claro, Incluso está en Superman parece. y Lloyd De joda King, pues, eh, Mirá, qué bien sí, Que sí, es sí. algo que digo, en la tele no lo hubieran Su puta vida No, no lo hubieran obvio. podido mostrar nunca Pero a mí lo que me dio no, no, la impresión En la tele, en la saguita de World Finest, Te muestran que Bruce Wayne se garcha a Lloyd Eso es magnífico eh, sí, Eso sí, es sí, sí, complejo. Sí. complejo, Line and Sinker Hicieron una perfecta El primer timapo entre Superman y Batman Bruce Wayne se garcha a Lloyd Sí, sí, sí. Sí, Chao, sí, ya está, yo te aplaudo de claro. pie sí. Pero a mí lo que siempre me pasó con Superman Duda Es que como que la resolución me parece viste, Me pareció un poco ¿viste? Como medio perezosa sí. Realmente podrían haber hecho a partir de eso Como una cosa un poco más elaborada Pero bueno, le fue bien A la película, vendió mucho En Estados Unidos vendió mucho y bueno, ahí realmente siguió todo un camino de películas Originalmente iban a ser una de los New Gods ¿Te acordás? La primera que dijeron que iban a ser Era creo, una de los New Gods Sí, que quedó no en nada Y después Judas Contract, que la seguimos esperando Sí, sí Judas Siguen Contract la vi Anunciaron en...
2: Y seguí participando Después vino la de...
1: Eh, Wonder, Woman, eh. Wonder Woman No, no, no No, New, Frontier. La de, no, New de, Frontier fue la segunda New Frontier New sí, Frontier la fue la segunda Sí Qué bueno es. Sí, nunca va a estar a nivel de la historieta sí. porque la historieta es perfecta. Pero es excelente. <ríe> Pero la pelea está muy bien. Uh -huh. Después vino ahí, sí, vino la de Wonder Woman. Sí. Después bien. la de Green Lantern. La de, de First Mirá. Flight. A mí, bueno, no, yo no la vi, a mí no me gusta. Ah, no. Yo, mm, me a verla porque a, mí no, no me a mí no, no me, era, me, era. me gustó. A mí no
2: me gustó. ¿Qué sé yo? Conozco mucha gente que la venera. A mí, particularmente, no, no me pareció ¿Pero graciosa. qué fue,
1: Cacha? Ahí fue que dijo el otro día que le había gustado mucho. ¿No sí. En la he nota no, 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 de no, la, la Comicando Online. Sí, es un
2: online que, donde habla maravillas de la A mí no me gustó. ¿Qué yo sé no yo? la vi. Me parece que hay poco, poco de la tierra mm. y va muy rápido. Tiene ese problema. Va muy rápido. Va muy rápido y bueno obviamente está eh, siniestro detrás de la muerte de Davy Sur claro. y bueno y siniestro pasa de ser un Greenlander a ser un y todo lo mismo claro, va muy a los pedos y qué sé yo y pasan 800 cosas no da respiro va pum 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 para contarte todo Parece que no, no sé, no, no
1: era necesario. Y después está también esta Public Enemy último es... que se estrenó es Public Enemy Public vi un cachito, nada ¿Y? Más. Que sí. supuestamente es una adaptación mejorada de aquella saga sí. de la revista Superman Batman de Jeff Loeb y, y Ed McGuinness. Es eso. Ah, sí. Pero aparentemente mucho mejor. Por lo que eh, escuché, dicen sí, que es mejor
2: ya... que la saga. Y sí, que el cómic es malo. El
1: guión es realmente muy, muy, muy pobre y el dibujo estaba bárbaro. Uh -huh. Y acá la estética del. De, de la peli, se reproduce bastante la de Manguines. Sí. Y ya es bastante cartunesca. Sí, de ¿no? por sí. Ah. ¿no? no es muy difícil cartunizar a Manguines. Ah. ¿no? O ya el chabón te hizo el 90% del laburo y ya está hecho. Sí,
2: sí, eh...
1: yo vi un poco. ¿no? he visto los primeros 15 minutos, una cosa así. Y pareció que ah, estaba bien. Y, y hacen ahora... miles de personajes, ¿no? Pues está Power Girl, Captain Hockman claro. Shazam, Es un festival. <risa> es un quilombo. De superhéroes, <risa> sí, y ahora sí. sale la nueva que está anunciada: es Crisis. En Tierra 2. Sí, en Tierra 2. Que el otro día... Que dicen que es una adaptación de Tierra 3. Claro. De la graphic novel de Morrison y Quietly ah. No es Tierra 2 de la Golden Age. Claro, sí. Es Tierra 2 de las contrapartes malignas de la liga. Lo que vendría a ser el Crime Syndicate. No, no.
2: Sí, en una... realidad no, no es una adaptación de eso. Por lo que tengo entendido es una suerte de adaptación de varios encuentros que hubo entre la liga y el crime syndicate digamos, o sea hay como una adaptación de las mejores historias de esos, entre ellos parte de tierra 2 y que retoma varias cosas de estas distintas historias y bueno, es un guion nuevo escrito por McDuffie,
1: con elementos choreados de distintas apariciones y
2: jugando oh. mucho con todo lo que se hizo del, en el, con el crime syndicate en los últimos años, o sea la vale. relación entre puede una, estar bien hecho bueno,
1: Doy de, de McDuffie que recién lo, lo nombraba es uno de los grosos que se incorpora al equipo en la segunda o tercera temporada de la, de, de la liga, cuando empieza a ser JLB. Es el L. mismo mcguffey que es es escribe la liga. liga. el mismo o sea, mcguffey que últimamente escribió la Justice League of America con, que se fue a las puteadas. con, con pobres resultados. <risa> sí. Y es el, que había, es el creador de casi todo el universo Milestone. Es el creador ah. de static y de un montón de esas personas que ahora los trajeron al universo ah. DC. Viste que ahora ya son todos sí, ¿no? Milestone, sí, se todos. integró al universo DC. Eh, Icon, Hardware, todos esos personajes son todos parte del universo DC. Eh, está bueno, Raciste, es usted. Bueno, no, porque le trae un aire eh nuevo de personajes que no tienen 50 años de continuidad a sus espaldas sí, y que bueno. en realidad son más clones de los de Marvel que los de DC. Si excepto Icon, que es un Superman de la B, los demás son más Marvel que DC. Entonces está bien que interactúen con los de DC. ¿Entendés? Un pendejo que es choreado de Spider-Man, pónemelo en, en Titans. Un, un claro. chabón que es clon de Iron Man, ponémelo en liga. ¿viste? Obviamente, Porque está bueno. Sí, sí. Como refresco, está bueno. <risa> no
2: no, no me voy convencido. No, claro, la verdad, no, es que Milestone no. siempre me pareció medio. No, de de no,
1: hay cosas buenísimas de Milestone, boludo. Los primeros 20 números de Statics y los primeros 20 números de Icon te rompen el culo de patada. Son buenísimos. Y hay miniseries buenas también. No, y depende mano, no. en manos de quien caiga. ¿no? Bueno, si caen buenas oh, manos, claro. le van a saber como sacar jugo ahora. Si caen. seguro Pero bueno, todo. entonces queda. Ahora digo, lo que tienen las películas. Sí. Y esto estaría bueno mencionarlo también. Bueno, en realidad no mencionamos la El... tercera película de Batman Animated, que es del 2003, que es El misterio de Batman. Batman. A mí me gusta mucho. Muy bien esa película. Sí, es, a mí muy linda. Linda. Es, es un bien. capítulo triple de la serie. Sí, 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 pero está muy bien. Mucha machaca. Tiene la dinámica de. La serie animada de Superman claro. Todo explota claro, Se bueno. rompe Cosa que tocás Vuela la mierda Viste y, y está muy buena la sí. peli O sea
2: bueno, para ahí también está la película de Superman que fue con la que abrieron las directo video. En realidad la primera fue la de Superman, eh, la del coso contra ¿Sí Breña, ah, que ah, esa la sigue, vi. es la primera, la única creo película que hay de el, la de Superman. Tenés
1: ¿verdad? razón, nunca la vi, boludo.
2: Yo tampoco, pero. <risa> bueno, estamos no los tres. Eh, pero bueno, pero ahora que ya que estamos la, la mencionamos, eh, la película esa el regreso de Brainiac, creo que se llama, una cosa así que es anterior a Superman Doomsday y si no, no.
1: no me estoy equivocando sí, sí,
2: sí, sí, es anterior es anterior es la primera de la tanda de Direct
1: to no. lo que cito todas estas películas de directo Direct Video en realidad de Direct sí DVD hay que subrayar que no solo no son parte de la continuidad que veníamos viendo en Batman, Superman Liga y Beyond sino que ni siquiera son parte de la misma continuidad entre sí no obviamente. cada película funciona de modo absolutamente unitario e independiente de los demás se pueden contradecir entre ellas el Superman de Public Enemies no es el Superman de Liga, no es el Superman de Superman Doomsday no es el Superman que pueda aparecer mañana en la de Liga de, de, de Crime Syndicate y Tierra no, 2 obviamente cambian,
2: cambian incluso los actores vocales, cambian, cambian los mucho, orígenes mucho, una película cambian. a la
1: otra no, no, no esperen que todo sea... son como con, con, o sea, reversiones constantes y, nah, ah, que películas. no miran para atrás son películas <risa> totalmente unitarias claro. en sí mismas con personajes que originalmente pertenecían todos a un mismo universo pero que acá no se toca eso. Claro. O sea, el Hal Jordan que está en First Flight no tiene nada que ver con Hal Jordan la que se menciona en la serie de Superman, nada, es ah. Cero. Mientras tanto, digo, en los cómics, que digo, vamos para mencionarlos que no salió la colección de Batman. Varias. Cuatro sí. en total. Cuatro colecciones tuvo. Sí. La primera se llama The Batman Adventures. Sí. La segunda, The Batman and Robin Adventures. La tercera, Gotham Knights. Eh, no, Gotham Adventures, perdón. Sí, claro. Y la cuarta, Batman Adventures. En algunas de estas, Bruce o Pauline el equipo del animal, ¿tuvo algo que ver ¿o? Sí, en casi todas pero... hicieron, aunque sea una o dos historias, claro. participaban como guionistas o como dibujantes. Eh, Glenn Murakami también dibujó sí. varias. Eh, sí, cuando podían mojaban, pero había un equipo básicamente de historietistas. Sí. ¿no? Donde tenemos que destacar obviamente a Kelly Puckett como guionista, a Ty Templeton como guionista no. y dibujante, a Mike Parovec como dibujante de las primeras épocas, después sí, falleció de muy época, joven... Sí. Rick Burkett, o sea, hay varios autores que se repiten en todas las colecciones y son los que realmente se llevaban al hombro el laburo de hacer la versión en historieta de la continuidad animated. También hubo de Liga y también hubo de Superman. En la de Superman laburó Mark Miller, Scott McCloud, o sea, autores importantes pasaron también por la de Superman. Después estuvo una que se llama DC, D D D DC, DC Adventures, Adventures, claro, que trataba de plasmar no, cosa Adventures más, in the DC, in the DC Universe. Que trataba de presentarte más personajes previo a que saliera la Liga Animated.
2: Claro, y era en el universo animated eh, con elenco de personajes y ahí rotativos.
1: El marciano, Buster Gold, Blue Beetle. Claro, ampliaban eh, un poco el abanico no de cuestión. Exacto. Con la estética de la serie, pero con personajes que en la serie todavía no habían aparecido en ninguna de las series. Sí. Es que yo creo que por eso yo creo que todos disfrutamos tanto la liga. Porque al ver Superman y Batman queríamos. Ver, seguir viendo todos los personajes de, de SEMETRIOS en ese mundo, digo, porque realmente sí, uno dice, ¿y cómo haría nada a cuestión? Claro. ¿Cómo lo hace? ¿Y cómo harías a Fulario? ¿Y cómo haces a Mengado? Por eso la liga yo creo que vino... Nunca guá. nos preguntamos cómo harían a Shining Knight, pero igual lo hicieron. Claro. No, claro. no éramos muchos los que queríamos ver a Vigilante, <risa> pero igual lo hicieron. No, no hicieron, capítulo lo hicieron. De El capítulo con ¡Oh! los Seven
2: Soldiers of Victory es buenísimo.
1: Una chapa. Es Dios buenísimo. mío. Una chapa. No, pero... bueno. Eh, bueno, y siguió habiendo hasta muy terminada la serie de Batman, siguió habiendo eh, historietas basadas en la sí. Batman Animated. Y hasta ya bastante terminada la JLU siguió habiendo sí. revistas de historietas basadas en la no liga S Animated. Vos. En la que también hubo algunos dibujantes más. buenos. Sí, hasta buenos. hace no
2: mucho había. No, era estuvo Daniel Venezuela
1: dibujando el, el JLU. Hasta hace no mucho. Después, bueno, la revolución por Super Friends. Claro, es esa, infantil, claro. ¿no? Bueno, muy bien, entonces. Eh, esto sería, entonces, todo el bloque dedicado a Bruce Team. No sé, si quedó, no sé si quedó algo en el tintero. Sí, por ahí y
2: nos a... quedó por ah, ahí una un poquito de, no sé, de la serie Los Titans, quizá. O, ah. o después de, de la de la Legión, que, que pero está que sea, mínima,
3: no mucho, pero,
2: eh. pero están mínimamente emparentadas, digamos. O sea, es el último bastión que queda de eso, digamos. Que ya lo maneja ya ahora, por hoy, eh, es Glenn Murakami. Pero, bueno, pero digamos que se desprende un poco de lo mismo, o sea, no, no se parece a, a lo claro, que está ajá. hoy dando vueltas, digamos, no tiene que ver, está más asociado al universo ese que, que al actual, digamos, que a de, Volk, claro. que abre Van de Volk, o a The Batman, si sí. querés, o sea, pero bueno.
1: Batman está totalmente descolgado, no digas,
2: sí. nada. Y no, en un momento decía que iban a hacer la de Superman, incluso o se llegaron a ver diseños de Matsuda ah, ¿sí? y todo. Sí. Pero no, no llevó a no nada. De banda, Después ayuda vi... se fue a hacer Después Spiderman.
1: Hacer Spider y <risa> quedó en
2: nada todo eso. Y bueno, era con Brevan de Volta. El que de Batman.
3: Pero yeah,
1: Van de Volta está bien. Van
2: de Volta está bien.
1: Y medio es más rara que la mierda.
2: Ah. Eh. Es rara, a mí me gusta. Tiene sí, capítulos muy bizarros. O sea, sí, no, no, no sé, viste si vos estás buscando lo de Tim...
1: No te va a cebar. Sí, no. no te
2: va a cebar es otra cosa que no se parece en nada, pero está muy bien.
1: Claro, pero es que parte de la chapa de Batman es esa: resistir constantes reversiones que no tienen nada que ver una con la otra. ¿entendés? Por ahí vos podés ser fan del Batman de Neil Adams y no fan del Batman de Dick Sprang. O podés ser fan del Batman de sí, Carmen bueno. Infantino y no del de Masuchelli. Claro, claro no sé. y todos o, son Batman. Y son todos Batman, ¿viste? Y por ahí te cagás en el de Grant y Bray Fogel. Pero sos fan del Batman de. viste. Un día va a aparecer un fumado que va a ser fan del Batman de Lieberman y Barrio Nuevo, ¿viste? Que publicaban acá en Sticker Design, que era una inmundicia que no se podía leer. Eh, hay fans de Batman para todos los gustos, ¿viste? Y bueno, así como hay fans de Batman de Adam West, que vos decís, ¿cómo puedes ser fan del Batman de Adam West? Claro. O de tal cosa. Bueno, ahora Brevan de Wolf va a generar fans claro. de eso. De ese tipo de ese, de ese Batman. Batman. Totalmente raro, bizarro, donde los personajes se caigan de risa, cantan, que claro. el Batimóvil se hace un Transformer, eh, y, y viste, y, y, y hay capítulos de machaca cósmica con Batman, machacándose contra entidades conceptuales. De, 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 sí, ¿no? sí, sí, pero, pero es, no sale, es una carajo. adicción. No, no, pero está bueno. Pero aparte no. Batman, qué, qué loco, ¿no? Que Batman realmente resista a todas esas ¿Eh? miradas tan opuestas, digo. Es un personaje que. Es el ícono. ¿sabes? Es un ícono. El icono se usa para cualquier mierda Sí, 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 ni hablar. Ni, ni hablar. Pero bueno, entonces esto sería. El podcast dedicado a Bruce Tim y bueno, vamos a una canción y después volvemos con las recomendaciones, que es un montón que no hacemos recomendaciones. Sí, sí, y nos putean, ¿eh? de sí, lo después, de, eh. no dejen
2: de lado las recomendaciones, <risa> no, así sé para qué, qué tengo que leer. No, Ahí venimos.
1: Leo el papelito, porque si no me olvido, ¿viste? ya estoy viejo. Eh, y además leo mucho, yo leo todos los días. Ah. No, no, todos los días, por ahí sábado, domingo, uno de los dos días no leo, porque ¿viste? me acuesto a las siete y pico de la mañana, ocho de la mañana y no, no lees. Sí. Pero normalmente leo todos los días. Y bueno, lo último que leí... Lo, lo, lo digno de recomendar. Sí, sí, lo, lo digno de recomendar. Ahora estoy justo enfrascado, terminando ya, el Essential 4 de Thor. ...que llega hasta el número 195, más o menos... Eh, ...ya pasé por los últimos números de Jack Kirby... Mm. ...donde descubrí unos números gloriosos... ...entintados por Bill Everett... ...yo no sabía que Bill Everett había entintado a Kirby... ...Bill Everett, para los que no lo ubican, es el creador de Namor. ...un que en los años 40 tenía bastante chapa en los 60 ya no, Bajó un poquito. no era querido por el público, el chabón era borracho entonces no cumplía con las fechas de entrega <risa> se terminó suicidando Y, Stan no, Lille, y, Stan ¿Y le daba ese laburo? tipo no le dieron luz verde para que haga claro. el Bukowski de la Marvel? y Stan Lee le daba laburo medio de lástima, ¿viste? le dio ah. ese primer número de Daredevil, le tiraba laburos de lástima
2: no mucho chabón, porque se lo gastaba en Ginebra se, se que lo que gastaba de... en vino, claro Roy <risa>
1: Thomas también le tenía lástima ¿viste? de hecho Roy Thomas se lo llevó a vivir a la casa ¿no? porque una historia muy sordida la de este tipo y en un momento se dan cuenta que el tipo ya no podía dibujar, pero podía entintar. Y lo pueden entintar a Kirby. Y entinta bárbaro a Kirby. Es espectacular. Esos últimos números de Kirby oh. en Thor, entintados por, por Bill Everett son realmente gloriosos. Después se va Kirby y viene John Busceyman. Que con Stan sí. Lee se entiende muy bien. En medio de los numeritos de Neil Adams. Está muy bien. Que yo, y después John Bushima. Y ahora ya estoy en la última saga de Stan Lee y Busceyman. Y después ya se va Stan Lee y queda Jerry Conway. ¿Ni haciendo o sea, no Thor? Dos números. Eso. ¿Y qué
2: onda? Porque ¿Por qué? a mí ni me parece excelente, pero no es un dibujante para, para Thor no, no, no. Y
1: además lo en tinta Joe Sinod y lo tapa mucho. No, no está muy bueno. Eh, bueno, y ahora, nada, estoy leyendo los últimos últimos de Stan Lee, los últimos dos o tres numeritos de Stan Lee, y después ya los últimos números que trae el, el, el Essential son de Jerry Conway, o sea que lo voy ah. pasar así con fritas. <risa> y el tomo 5 te juro que no me lo compro. Porque ya viene la época de Thor más chota, ah. que era del 72 al 82, un... 11 años que no se puede leer todo. No. Hasta que no vuelve Walt Simonson en el número 330 y pico, ¿viste? Del, 200, del 198, 195 al 330 es ilegible. Son más de 10 años de Bóñiga, pero sí. de ley humanidad realmente. O sea, es que hay, varios, essential que hay, hay que sentiar, varios Essentials ¿sí? que hay que saltar. Sí. De acá no en 2015 no compró más Essentials de todo. Totalmente. Y Walt Simonson lo tengo en revista, así que claro. no creo que, me la, que quiera comprar sí. los libros. Eh, bueno, después estoy a full también, como es mi costumbre, con los autores españoles. Oh. Yo siempre reivindicando la historieta española. Y en este caso a dos autores que, que he leído últimamente. Uno es Paco Roca, con el creo que mencionamos la última sí, vez. Sí, con Arrugas. Y ahí, Arrugas, claro, ah, que es eh. el great hit. Eh, yo ya lo conocía Paco Roca en el 2001, sí. más o menos, que había leído otras historietas de él. Eh, excelentes. Es muy emotiva. Y excelente. Arrugas, la verdad, que a mí me hace me... daño. Es buena. muy emotivo o sea, es, es una Está muy bien. perfecta. ¿Yo? Con un dibujo perfecto Funcional a la historia Un timing increíble Unos personajes complejos uh -huh. Es realmente una historia muy emotiva Si uno tiene abuelos grandes, viejos Que uno los ve cómo se van deteriorando Que pierden la memoria, que pierden la movilidad Que pierden la chapa, la onda todo lo que hacía divertido tener abuelos cuando uno era chico, sí. cuando uno tiene más de 30, ya no es muy divertido. No, porque, seguro. Viste, ver a tus abuelos cagándose y meándose no está muy bueno. Claro. Eh... Depende, si sos Gustavo Sala, <risa> puedes... Puedes ser poder, no puede Dios ser fuerte, puede ser sexista. Claro, claro, claro. Por ahí hasta tu abuela se convierte en tu nuevo fetiche sexual claro. ahora, ahora, ahora que se orina encima y se le caen los dientes. Eh... No, pero está muy bien, incluso digo ahí. Cómo lo va mostrando a él y cómo recuerda cuando lo hace a los otros sin cara, al amigo de él, no. Es, muy es notable, es notable. Está muy y bien. Y es una lástima que Paco Roca haya tenido que venderle esa historita a un editor francés para que los españoles después la publicaran. Ah, no, no sabía. El hecho de hecho, que en España el tipo no se le abrían las puertas y esa novela se publicó en España un año después de publicarse en Francia. Estaban sí. diciendo que querían hacer una película. ¿A cuánto animada? No pasa de arrugas. Sí, sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno. sí. Sí, sí. sí, está muy bien. Ahora yo, vos, vos pudiste ver la nueva que sacó, ahora sacó un álbum nuevo... De Paco Roca. Sí, no, de Las calles de arena, una cosa así, ¿no? No me no acuerdo verdad. cómo se llama. Y bueno, el otro autor español con el que estoy craqueando full es Víctor Santos. Algunos lo habrán descubierto en los últimos meses por Filthy Rich, la novela gráfica policial que sacó con Azarelo en Vértigo, que es impresionante. Pero antes de hacer eso, Víctor Santos viene desde el 2001-2002... Desarrollando una carrera muy notable en España Con dos vertientes paralelas Una en la que hace fantasía épica Con una serie que se llama Los Reyes Elfos claro. Que es de su creación Donde dibujan un estilo Tipo de dibujante yankee al que le gusta un poquito el manga ¿entendés? Parece por momentos Chris Sprouse Por momentos el Emil Francis Jude El principio viste Así cuadradito Perfectito claro. Tipo No sé, tipo esos dibujantes americanos Curry Hamner, ¿no? Sí, de línea limpia sí. y ahí hace fantasía épica, tolkeniana, muy linda pero paralelamente tiene su faceta de policial noir jodido con una serie que se llama Pulp Heroes donde el tipo es una mezcla perfecta entre Darwin Cook y Frank Miller Sar y con narrativa de Matt Wagner en ah, 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 no no es, se va al carajo y ahí hay sangre voladuras de cabeza minas en bolas, droga sórdido hasta el ojete, todos unos perdedores que nos juntan entre todos cinco centavos de esperanza, una cosa espectacular. Y esos fueron los laburos que vio Brian Nazarelo y dijo, quiero, a este, quiero pibe a este dibujante para ser una policía del vértigo. Ah. Y ahí lo, se, se lo llevaron. Pero las Pulp Heroes que hizo para España, que creo que son tres, son impresionantes, impresionantes. Así que bueno, Víctor Santos, un nombre para tener... Ah, para recomendar. Eh, bueno, después es un nombre que seguramente todos alguno habrá escuchado alguna vez de Osamu Tezuka mm. creo que sí. algo hizo bajo el aire, que es un libro que compila 16 historias cortas de Tezuka de principios de los 70, cuando el tipo empieza a coquetear con la historieta para adultos no basta, de las pelotudezas parece eso. que en la tapa es como un unicornio claro, ah, un está muy bien ese libro está unidad. muy bien Excelente. Está muy bien. 16 historias cortas, una más impactante que la otra, con ciencia ficción, misterio, fantasía, hasta western no hace sí sí, sí ¿Qué mangaka hace western? Nadie. Bueno, Tezuka te mete un western. La primera es sobre unos nazis genocidas matando minas en un campo de concentración. Excelente Y excelente. hay una en la que hay hasta incesto y zoofilia. Se va al carajo. Anoto, anoto, anoto. Sí, sí, bajo el aire. ¿Y después? ¿Qué más? Bueno, argentino, lo último que leí fue Mutantes Bukowski de. Marcos Vergara, Federico Bart y Cayo de Lorenzo, me cagué de risa, uh -huh. está muy bueno, desde el sello de Locorrabia, muy bien dibujado, tiene guiños que si sos del palo de la historieta argentina independiente te lo vas a entender y si no, no, eh, es muy notable. Y también leí Eden de Kioskerman, que lo editó Sudamericana hace claro. muy poquito, eh, es muy raro, es muy raro. El dibujo es muy raro, es tipo un John Farr más apurado, Viste, a veces está hasta casi sin terminar, parecía el dibujo no tiene por qué gustar, digamos, es muy raro. Pero las ideas están muy buenas, y como el tipo va construyendo un universo y una, y una poética propia, porque es eso es una poética propia, no es humor ya, es una cosa más elevada que el humor. Y es realmente muy interesante, te va metiendo en ese mundo y querés más, querés más, querés más, y ya al final ni te importa que el dibujo esté hecho así en dos trazos ah, a los pedos. Está, me pareció muy interesante. Hay una historietita de una página, hay en realidad tres tiras de Eden en una de las páginas de fierro de este número, que claro, cada número, sí. cada página cambia de autor. Sí. Hay una página de Kioskerman donde pueden ver de qué se trata de Y si les gusta, comprarse el librito que editó Sudamericana Y lo último que tengo para recomendarles es el showcase de Ambushback que sacó de <risa> este año, que es una machaca así de casi 500 páginas en blanco y negro. Yo claro, lo acabo
2: de adquirir. Oh, todo. Se, lo tengo, está ahí en la pila de las cosas para leer. Tiene
1: todo Ambushback menos la miniserie que salió a principios de sí. este todo Mushback, desde su primera aparición en un número choto de DC Comics Presents Hasta el especial de 1992 Que se llama Nothing Special Que es donde Mushback se va de la continuidad de ese, digamos, No se va de la vida, se va del, sí. de, del universo del cómic Se va del cómic Bueno, volvió este año con una mini Pero todo lo anterior se recopiló en un solo tomo en blanco y negro Donde lo vas a ver a Kate Giffen pegar unos saltos cualitativos brutales de un número al otro el chabón pasa de ser un dibujante mediocre más que hace superhéroes a ser José Muñoz porque empieza a fanar a cuatro manos sí. José Muñoz pero además con el humor viste, el humor cáustico y jodido corrosivo que tienen tanto él como todo. Lord Loren Fleming eso te iba a decir eh, Ambushback que es todo fue escrito o sea lo manejó Giffen a veces aparecen otros guionistas o dialoguistas pero, sí, básicamente, pero básicamente es, es Giffen lo más gracioso es de lo, del 86 para acá la última miniserie sí. y el último especial, y el Secret Orison. ¿Por qué? Porque el 86 ya es la época en la que DC trata de barrer abajo de la alfombra todos esos personajes y conceptos pedorros que había acumulado durante los primeros 50 años. ¿viste? Sí. Pelotudeces tipo Bat eh, Comet, el Super Caballo, Vipo, eh, el Super Mono. Sí. Viste, todas esas pelotudeces patéticas que había acumulado D.C. durante tantos años de Verduleo, ¿viste? Eh, en el 86, ¿viste? No, de era una editorial más, oh. más progre, más seria, más apuntada, ¿viste? Más apuntada al lector de Marvel o de, claro. de más sofisticada, tenían al amor, ¿viste? Peregroso, claro. era desde el 89, ya nacían esas giladas. Y Giffen, en Abu va. dice, loco, no lo barras a bajar la alfombra, esto vos no, lo pero, en tal número, de tal revista, y me lo querías vender como que estaba bueno, ¿viste? Y el detective marciano, que tenía al lado una mascotita, que era como un muñequito pelotudito del espacio. No me lo barras, debajo la alfombro porque yo lo conozco y acá está, ¿entendés? Y esto se publicó y esto salió y, y estos villanos chotos peleaban contra Waterguman y contra Coman y que se ¿sí, en tal número y tal número. Espectacular, ¿entendés? El tipo les refriega en la cara toda la muñeca que se trata de esconder para <risa> lavar su imagen de verdulero. Es excelente y es corrosivo desde adentro, ¿entendés? Es lo que realmente jode a un claro. editorial. Por eso siempre fue tan resistido por los editores a Bushback. Porque, porque ese... ¿Qué salió hace, hace poquito? No, la última miniserie es desde principios de este año. Claro. No, 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 digo el showcase. Ah, sí, el Showcase sé, también, debe en sí, digamos, sí. junio julio. Claro. Hace unos meses. Pero
2: bueno, Fede Yo, yo. No he leído demasiado últimamente porque estoy en época de acopio. Yo estoy comprando mucho y leyendo <risa> Usted poco. Usted se abastece y después. Sí, sí, no, no sé por qué, pero es algo que me suele pasar: que cuando más compro, menos leo. <risa> Después tengo épocas centrales. Que...
1: Síndrome de la Bechucho. Ese.
2: Claro, tal cual. Y después tengo épocas c en, en la que no compro una mierda y leo como, <risa> como un enajenado. Pero bueno. Eh, así que últimamente no, 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 estuve leyendo mucho, pero.
1: Yo creo que usted va, usted va, va a hacer la recomendación que Creo que Andrés también algunas, lo, lo, lo recomienda. y Algunas
2: menos... cositas, sí. Bueno, ahora estoy leyendo a Drifting Light. Exactamente. Eh, eh, es lo que estoy leyendo en este momento. Obra Tiene 800 clave. y pico de páginas. Voy por la página casi arrimando a las 600 sí. Así que me falta para terminarlo. Pero sí, ya se transforma sí. en una obra clave e imprescindible y de lectura casi obligatoria, obligatoria para, para todo aquel que, que le gusta... La historieta en general y el manga en particular, ¿no? Sí. Me parece que es la historia...
1: Ni hace falta ser fan de Yoshihiro Tatsumi para... No, 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 sea. no,
2: no. Es la historia del manga contada por uno de sus por protagonistas. Protagonista. Ah. Me parece que, que, que ese es su principal mérito, ¿no? Y es, y es excelente, es lo que hace interesante ver con los tipos, con los que ese tipo se codea sin contar, ¿no? Es paralelo ver su vida también y ver cómo el tipo además hace su camino propio como como autor, o sea... Si no se tiene, viene de abajo
1: y llegando eh, a lo más grande.
2: A lo más grande, o sea, tiene esas tres cosas que cuentan paralelo y que son las tres excelentes. Es historieta autobiográfica para el que, el que crea que la historieta autobiográfica estaba muerta, como decía la papa la otra vez, creo, cuando dijo el tipo que se cepilla los dientes. Y, la delinearon. Y ahí la historieta autobiográfica se acabó. Bueno, acá Tatsumi demuestra que no, que no. bien manejado y cuando de verdad uno tiene una historia, algo que vale la pena contar, hay que contarlo y está buenísimo. O sea, sí. cuando no tenés nada para contar, no cuentes nada, no, no cuentes que te cepillas los dientes, preferible que no cuentes nada. Pero cuando tenés para contar. Es muy genial. interesante
1: cómo va, el tipo va repasando cómo se fue construyendo la industria del manga y los lectores, y qué tipo de lectores había y qué tipo cuando el tipo ¿Cómo, ¿Cómo aparece una nueva editorial? Sí. ¿Cómo, una, ¿Cómo un editor se relaciona con los artistas? Las tácticas con las que cada editor seduce a los mismos sí. artistas. ¿viste? Bueno. Que en un momento ellos están laburando para tres, cuatro editores distintos. Y con cada uno la relación es distinta. Es diferente. ¿viste? Porque las armas de seducción de cada editor son distintas. Uno paga más, otro se hace amigo, otro sí. te, te, te lleva a cenar, sí. otro sí. te da más chapa, otro contrata a tu hermano sí. cuando tu hermano está en la lona. O sea, cada editor lo seduce a él por motivos distintos y siempre se siente mal cuando deja de cuando laburar para, de uno. Laburar para uno, sí, <risa> sí, sí. ¡Qué cagada! No puedo laburar más para fulano. Y por ahí la rey pero tenía algo que le llamaba, claro. que resultaba atractivo. ¿viste? No, muy bueno. Life es ahora, ¿Difting Life el tipo cuando la terminó? Porque este año. este año no es una historieta vieja que ahora fue, digo, como compilada, la hizo ahora. El tipo
2: tardó 10 años
1: en oh. hacerla y se publicó y en Japón este, publicó este año. Este año. Se claro, publicó simultáneamente la... en Japón, Canadá y Francia y un poquito después en España. Mirá. Claro, en España la, la, la van a sacar en dos, en tomos. dos tomos, Sí, pero la edición. De, que es Daron Cuarto Cuarto es genial además con lo caro
2: que esté el euro yo creo que la edición española
1: seguro va a ser más caro
2: va a sí. ser incomprable claro. Ni hablar. Ni hablar. y bueno Ni además ver.
1: que la edición canadiense la la, eh, la diseña y la coordina Adrián Tomine claro. que es como el hijo no reconocido <risa> de Tatsuki de hecho ahí en Youtube busquen Ah, está toda la charla que hizo Tatsumi y todo, cuando está, está la conferencia de prensa, cuando fue a Estados Unidos a presentar el libro, todo y el viejo está hablando... ¿Pues ¿Cuánto tiene? Digamos, 74 años, una cosa así. Es otro tipo grande. Y del 35 es, porque claro. lo dice en el libro. esto por cumplir 75. Así que claro, por cumplir 75. Sí, pero bueno, sí, sí, sí yo creo que los sí, tres lo recomendamos. Sí, sí. Yo también estoy como, estoy cuando... Eh, yo escribí la el... reseñita para los 5 meses de la década, bájale, ah. ahora a fin de mes lo van a tener en el sitio. No, sí. no, es, es increíble. La verdad
2: que me, me pareció buenísimo. Después, otra cosa que leí fue el tomo 2 de Young Liars, mm. el segundo TP. tiroso Estaba muy bueno, se pone raro. O sí, sea, sí. para donde, la 3 ya se raro, para donde la iba... No, 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 pero pega un vuelco grosero en torno a lo que venía haciendo, se pone muy raro, de verdad, se empieza a entender el porqué el Young Liars... No sabes quién miente, quién no, qué es verdad, qué es mentira. Se vuelve realmente una historieta muy compleja de seguir y está genial. O sea, si hasta Com ese momento venía buena, acá pega un salto terrible. A partir del número 6 se va al carajo y ya nada es lo que parece. Y...
1: cómic de autor 100%.
2: Sí, 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 sí. Y mejora a pasos agigantados. Al punto de descolocarte totalmente. Mira. Sí, sí, es incluso para leer más de una vez <risa> Después, ya en otro terreno leí el TP de Superman Last Zone La ah. saga que escribieron Geoff Jones y Richard, y y Richard, Richard Donner Or Exacto, con, con dibujos ¿no? de Cuba Y, y me encantó ah, sí. Está muy buena, pero tiene el problema de esa onda retro que está de moda Ahora en Superman que me hincha sobremanero las pelotas, o sea, ya no existe más lo de Byrne, no existe no. más, bueno, ahora se viene, no, Secret Origin, creo que se llama la de la nueva miniserie que está haciendo, que está preparando Gio, Gio Jones, Gio, donde Gio. va a recontar el origen de, de
1: Superman. Sí, bueno, el recontar el origen de Superman ya es un vicio, <risa> que y, y Bueno, y el chabón
2: se... <risa> Se agarra mucho de eso, ¿no? Es un Superman distinto, nuevo, que se acerca mucho al de la película de Christopher Reeve. ¿Entendés? Aparece el General Sol, supuestamente por primera vez. Claro. Eh, y qué sé yo, la historia está buenísima, como te digo. El dibujo es de la reputa madre, salió editado como el culo. Ah, por ¿sí? eso hay que leer los TP's. Y si sí, date una idea que creo que... es. 544, 45 y 46. No, eh, de, no, 500 no puede ser, 800. 800. O, o 700, sí, 800. Eh, de Action. Después, el 851. No falta mucho para el 1000, eh. Y el anual 11. O sea, salió horrible. Salió el final, salió como dos años después.
1: Sí, un año y medio después.
2: Una, una cosa que fue publicada de una manera vergonzosa, porque Kuber no llegaba a terminarla. Bueno, En el medio, y ¡Ah! porquería, otra porquería. Bueno, claro, que todo eso en el TP no está por suerte y en el TP lo podés leer perfecto. Pero para el que venía coleccionando el ongoing de Superman, compraron el orto. Claro. Y la verdad me gustó mucho. ¿no? Está piola la o sea, me, me enganchó como para querer leer lo que sigue, ¿no?
1: Oh.
2: Que es New en, en, Crypton en claro. no, 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 También que... el Bastardón era ahí. No, ya no está Donner, incluso Jones está un poquito nada más. Un poquito, después pero... entra en Greg Ruca y Jim Rohn. Y a... Pero digamos que esto continúa un poco, lo, lo que se, se retoma recién en New Crip, lo que está en el medio, no voy a decir es relleno, sí. que no lo es, pero va para otro va lado. por ahí. Y, y la verdad es que está muy piola, vale la pena. ¿Qué sé yo? Después también leí algunas cosas de las que se editan acá como bola triste y, no, bueno, sí, y, y matabicho que no me acuerdo si los recomendé la última vez que hicimos recomendaciones porque los las, no. Eh... no
1: no porque salieron después de lo que hicimos claro.
2: ah, entonces bueno leí, muy bien los dos. leí eso también muy eh, bien está bien. muy bien igual yo me juego mucho más por bola triste no porque el material de matabicho no me guste que me parece genial sino que me molestó del libro que sea, no sé, casi un 80% Pablo Pinocho. Ah, no porque sí. no me guste Pablo Pinocho, me encanta Pablo Pinocho, pero pienso en las posibilidades de un recopilatorio de Pablo Pinocho, y el día que sale el recopilatorio de Pablo Pinocho, casi que el Matabicho lo tengo que tirar a la basura, porque... Eh, sí, tres cuartos del
1: libro son... Porque Pablo Pinocho. Porque tres
2: cuartos del libro no. es, pa es Pablo Pinocho, si vos pensás algún día tener el libro de Pablo Pinocho, ese día el, eh, te, hay diez páginas del sí. Matabicho que no son Pablo Pinocho. Eh, que son las de Dimitri claro. y un par de historietitas cortas. Eh, pero bueno, digo, salvando eso, que es netamente anecdótico, sí, digamos. Especulativo. Porque, y especulativo. Y <risa>
1: especulativo. A ver si algún día sale... A el, ver si algún día sale... El, el showcase. Todo,
2: claro, obvio. Digo, sacando eso, el material es excelente. Sí. Pero bueno, tiene ese, ese para mí... Problema de que me hubiera gustado por ahí que hubiera más sido variedad. más variedad, más parecido estupefacto, no ver más de otro claro. material de Varela, pues además, sin contarnos que Pablo Pinocho, para cualquiera que él era fierro, ya lo tenía ya todo conocido. leído. Sí, eh, sí. Por ahí me hubiera gustado eso, más no, es una antología de Varela con, con mayor variedad claro. y no tan centrado en Pablo Pinocho. El libro de Sala es impecable. Claro. Sala tiene todo tipo de material también, no tiene una bocha de páginas del baño pero no son. no son ni en pedo la cantidad que ocupa no son, Pablo no son, Pinocho no son ni 30
1: páginas ni en no un son libro ni de 96
2: en un libro de 90 pico, claro, exacto entonces está bien, de última no las lees te las salteás y igual tenés toneladas de material claro. nuevo para leer eh, pero bueno, esos dos pero libros de me Gustavo
1: mismo. tiene mucho material que nunca había salido en Claro, había, obviamente. material que había salido por ahí en una revista de rock de Chile, en claro. un fanzine de España, viste, anda a buscarlo. También tiene cosas que ya leíste, la Lulelelele, o el afierro, o el, no sé, viste, la Ignacius tenía razón. Bueno, hay cosas que por ahí ya las leíste. Claro, hay un montón de cosas. Que, ¿Dónde Choto salió esto? Jamás lo había visto en mi vida. Y son cosas que por ahí salieron un fanzine de España, ¿entendés? Sí, eso
2: es genial. Por ejemplo, tiene la historieta de El Ábreme, con el otro final. Con con final el que final que le quería que ver Gustavo. Que, que, que no le pudieron poner, y... No, está muy bueno, la verdad que los dos libros están lindos. Bueno, el de Varela recopila todo lo de Dimitri que había salido en Fanzinca Pop que hoy anda a conseguirlo, no incluso tiene, tiene la que salió en la comiqueando con Dimitri y, y las rauchas de que estaban con, con el Doctor Mule, con Mule claro esa que salió comiqueando en las dos páginas también está en, Ahí en el Matabicho. En el matabicho. Y después, ¿qué más leí? No, ¿Alguno no mucho
1: más. ¿Leyó Loveless el western este de Azarelo? No. Yo leí solo el primer arco. ¿Y te gustó? Sí. Yo sé que no lo leí, pero estaba, estoy leyendo no, críticas no, muy dispares. Son 20 números yo leí del 1 al 5. Hay mucha gente que está diciendo que es la gloria y hay muchos que están diciendo que es una mierda. Yo lo que el leí me gustó western. mucho. El no, western, me parece que... Lo, 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 el primer arco que es lo que leí me gustó mucho. Sí.
2: Yo no, no lo ¿no?
1: leí, ¿Vale? verdad? Pues leí Astro Boy también, el primer sí. tomo. Vale. Bueno, Bien, eso. Astro Boy. Me, me sorprendió un poco el primer tomo de Astro Boy, me lo imaginaba más pelotudo. No, ¿viste? Está bueno. No, posta, tiene cosas bastante adultas sí. o no, adultas, bastante jugadas. Sí, sí. Para, y una bajada de línea, ¿viste? A favor de, de la paz, del desarme, sí. de la no contaminación. Para la época en o que todo está todo hecho mundo. también. Que para la época que está hecho me pareció muy vanguardista. Sí, y, al... y para el público al que está apuntado Claro. ¿no? Y en la etapa en la que estaba Tezuka, ¿viste? Que todo con el quilombo de. Me tropiezo y se caga todo de risa, ¿viste? <risa> tal cual, tal cual, no. ¿no? Pero. Yo lo que quería recomendar. Bueno, Drifting Life sí. Después dos cositas más. El otro día leí el, el Weight, el de, el de Jason. Me gustó mucho. Sí. Me gustó mucho. ¿Y qué de Jason, perdón? El, el Hey Weight. Es ah, Hey Way, sí, sí, sí. sí, sí. Eso lo y me gustó mucho. Jason, para los que no lo ubican es el autor noruego. El, eh, está en el último 100 cómics de la década con The Left Gangbang. Sí. Sí. Sí, The Left, Left Gangbang. Sí, porque eh. la Gangbang es otra cosa. <risa> sí. Gangbang es otra cosa. <risa> eh, es un autor. Me hizo acordar que el otro es. Un autor impecable. ¿Una gang Bang, ¿Cómo? No, pero Ahora yo leí, leí. Después leí. Leí el I and Love of Hitler y también me gustó mucho. Está muy bien, está muy bien. Ahora es salió bueno, Jason, Low Moon. Sí, ahora quería ver el, el tomo este que salió Low Moon, pero no sé qué material trae. es un tomo que trae como 200 páginas, que digo, para lo que es el, digo, los libros de Jason que traen 48 por ahí. Y después lo que quería recomendar, que ya Lucas lo, lo ha recomendado, creo cuando vino, es el Che el de Spain Rodríguez que lo editaron acá, que se consigue en todos lados.
2: 48 pesos. ocho
1: pesos las comiquerías en todos lados. Sí, y está muy bien. Está muy bien. La verdad que me gustó ¿Te mucho. ¿Te recomienda? Sí, sí, yo lo recomiendo. Pero Lucas ya lo, 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 lo Luca El año pasado lo había, sí, sí, sí. Lo había sí, sí. leído sí, sí. y estaba enloquecido. Pero no, después yo estoy mucho con Drifting Life lo estoy leyendo así, hormiguita. No, no,
2: yo lo vengo leyendo a pleno, no sí. sé, medita esquileta para que en los últimos dos días. Es que aparte crees, se
1: disfruta el el... mucho, es un libro que uno disfruta mucho sí, leyendo. Sí, no es no es que crees no sí. que se termine. Es, un... es
2: increíble, es increíble. Por sí, suerte sí. es así gordo, ¿no? Por claro. suerte tenemos de, 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 de tarde en terminarse. Porque de verdad no crees que se termine. Sí,
1: incluso yo pensaba, digo, editado en dos, en dos volúmenes. No sé si viste, no, no. Como que corta un poquito. Más lindo tener así el ladrillo, el sí, 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 sí. Pero... Vamos al bodoque,
2: vamos al bodoque. Sí, ah. aguanten los bodoques, yo estoy a favor
1: ¿no? del, bodo, del okay. bodoque. Bueno, muy bien, bueno, algo que quieran agregar. ¿Alguna, ¿Algún anuncio? No, eh, por ahora no. Bueno, no. los primeros días de noviembre, alrededor del 10, 15 de noviembre, tenemos el esperadísimo regreso a kioscos y comiquerías de Comiku, mm. nuestra revista dedicada al manga, anime y cultura oriental, que se relanza el número 5 y se renueva casi por completo el número 6 sí. eh, y que eh, vamos a matarnos para darle la continuidad bimestral que la hinchada pide para, para que cada dos meses tengas una muy 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 grosa revista sobre manga y anime eh, estamos trabajando ya en, este, en lo que falta del número 5 sí. que es una nueva versión del que iba a salir el año pasado y no salió y ya empezando a planificar varias cosas para el número 6 que va a ser de basta editor Sí, va a tener muchos
2: cambios Igual algún cambio ya se empieza a ver en este número 5 sí, este Ya es hay el nuevos típico, aportes Es que es, es el típico número de transición, de transición. ¿no? Es el número de transición bueno. Entre la vieja y la nueva etapa Exacto. Exacto, así
1: que estén atentos porque vuelve Comiku con todo Y la vamos a estar lanzando Durante la primera quincena de noviembre en algún momento Vamos a estar también eh, Presten atención al blog de Comiqueando pues vamos a estar anunciando ahí también eventos A los que vamos, que vamos a, estar a ir girando asistiendo por... en distintas ciudades del país sí. En principio los esperamos el 6, 7 y 8 de noviembre En el Imaginario, en Santiago del Estero Y los días 14 y 15 de noviembre en el evento llamado Dibujantes Que va a tener lugar en la ciudad de Rosario Organizado por la Asociación de Dibujantes del Litoral En esos dos eventos vamos a estar Después vamos, vamos a estar, a el, estar en animate. animate Muy a nuestro pesar, el animatate de 09. Eh, una vez más rodeados de merchandising trucho, merchandising sin licencia Y de grandes invitados internacionales Doblajistas mexicanos <risa> del Nacional B y, y demás abortos talidómicos a los que nos tiene costumbrado en bueno,
2: también, también vamos a estar ahí y después de eso seguramente seguiremos girando Hay algún evento en diciembre en Vicente López que se yo, eh, que Pero bueno, el, por ahí también el, estamos invitados, bueno, ya pasan las fechas, y iremos, recordar, iremos por recordando. Por ahí el próximo podcast ya tenemos, claro, estamos claro, más claro. cerca de estas fechas. Además ¿no? con la Comicu vamos a volver a, a girar, a, a, girar a, a todo tipo de eventos y, y allá eh, nos encontrarán. ¿no? Con las ¿En la la bolsas, con las
1: bolsas en eh, <risa> la y <revista risa> levantando sí. los estandartes del buen manga, no, que tan poca gente conoce, lamentablemente. ¿no? Así que ya ya. llama. Entonces, Creo que la recomendación ahí está, Tzumi.
2: Ah, bueno, también vamos a, con... a decir, ya que estamos antes de uno, ¿no? Que pueden seguir comprando la Power Magazine. Exactamente.
1: ¿Sí? Arden Llamas, en Batman, a dedicada a Batman. Dedicada a los que... 70 años de Batman en el cómic. Aprovechen, búsquenla,
2: todavía se consigue y se va a seguir consiguiendo por un rato largo, así que si sí.
1: no la tienen, salgan Busquen corriendo a buscarla. Bueno, muy bien. Bueno, entonces este fue el último podcast de Comiqueando por el momento, y nos encontraremos en unas dos o tres semanas con un nuevo programa. Hasta luego. So